0: Hast du eigentlich, bevor du anfängst, immer so ein Ritual, Moritz? Bevor ich den Podcast ja. aufnehme,
1: dass du denkst, oh, ich gehe äh, nochmal ja, aufs Klo oder so?
0: Nee, ich gebe die Kinder ab. gebe die Kinder ab? Ja. Ja, ich habe gemerkt, so mit Kindern Podcast aufnehmen ist wird schnell Scheiße. Also wird schnell Scheiße. Deswegen, ich hatte jetzt, ja. ich habe jetzt gerade acht Stunden Kinder hinter mir. Jetzt habe ich sie abgegeben ja. um 15:58 Uhr äh, ja. und jetzt neun Minuten später starten wir unsere Aufnahme.
1: Und sagst du denen dann auch, der Papa muss jetzt mit dem Till reden oder was sagst du da? Oder der Papa ist jetzt mal weg
0: oder wie Wie wird das denen verkauft? Nee, ich gehe ganz nah an ihr Gesicht ran ja. und dann, <lacht> dann brülle ja? ich so laut ich kann, tschüss. Ah, super ja schön da freuen die sich dann auch Da haben die so nee aber das ist mir egal die heulen dann zwar aber ich bin ja nicht mehr da ich nehme mehr ja Podcast äh, auf
1: das ist natürlich geil so einen Konflikt äh, so heraufbeschwören und dann muss sich deine Freundin kümmern ja es ist so ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen ja so ein bisschen genau. da ist, ähm, das ist so mein du ich habe hier den Herd äh, da ist noch Öl drin ja. Nee, Heizöl tatsächlich habe ich äh, habe ich warm
0: gemacht musste mal nachgucken <lacht> tschüss ja. Ja. ja oder so in der Airbnb Wohnung ganz am Schluss noch so eine Kerze unter Bett anzünden und einfach verabschieden ja Ja, so viel erlebt, das hatte ich häufiger als Airbnb-Erlebnis tatsächlich. Das war wirklich so, die haben haben mir immer eine kleine Überraschung
1: dagelassen, meine Airbnb-Gäste. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. It's
0: Fritz Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
1: Ah, das ist richtig, ich muss mich mal selber, ich höre mich selber gar nicht, Moritz. Ich muss mich mal hier erstmal kurz
0: arrangieren. Das ist wichtig so. für dich, oder? Dass du dich selber hörst. Machst du das ja, auch so im privaten auch, Leben ohne nicht? Podcast? Bitte? Ich höre mich nicht, nee. Ich hör dich. Du hörst dich äh, doch in den Kopfhörern oder nicht? Nee. Also. Warum soll ich mich denn hören? Ich höre dich ja schon. Ja, das finde ich ganz komisch. Ich muss uns ja beide hören, dass wir die Stimmen... Ja, das, nee, das nee, du nee, nee, ist furchtbar. Nee. Machst du das öfter so, dass du irgendwie, hast du mal beim Fernsehen so ein in ihr geklaut? Uh, und dass du privat auch trägst, dass du so ein Ansteckmikro hast und auch so einen Klopf im Ohr. Das heißt, wenn du redest, hörst du dich nochmal verstärkt auf deinem Ohr.
1: Ja, ich, hab, ich unterhalte mich oft so, ja, oder ich habe seit umgekehrten Trichter habe ich auch oft auf, dass ich mich <lacht> selber nochmal extra laut höre und die anderen so ein bisschen gedämpft wahrnehme. Das ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Moritz, ähm, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen zum großen Qualitätspodcast. Es ist ein 360-Grad-Podcast, deswegen muss ich direkt ähm, hart einsteigen, Moritz was
0: ist denn das jetzt schon wieder? Wie haben wir denn jetzt okay ja. Qualitätspodcast? Okay, 360 aber was, warum sind wir jetzt auch noch im 360 draht
1: Ja, weil du, Podcast. ich glaube, wir haben, wir sind quasi die Startseite für alle Podcasts. Also wenn du unseren Podcast hörst, so, und dann kannst du so aussuchen, ja, wo möchte ich mich vertiefend beschäftigen? Ja. Kannst du vertiefend noch Russisch lernen oder gehst nochmal richtig, zum gemischten genau. Hack
0: oder so? Oder wenn mal die beiden Männer da, die haben ja, klar, die reden viel ja. über Frauenthemen, aber so richtig gut machen sie es nicht. Ich gucke mir noch mal ein bisschen Herrengedeck an.
1: Nee, ich würde eher sagen, so das ist so, von da aus geht es erstmal los, aber das ist so die Anlaufstation. Er hey Murz, irgend, irgendwas ist komisch. Ich weiß, irgendwas vibriert bei dir oder so. Kann das sein? Nein, das ist bei Hörst dir. Hörst du das? Ja, ja, ich
0: höre das. Aber ich höre ja nur dich, also es ist bei dir auf jeden Fall.
1: Ganz merkwürdig.
0: Weißt du was? Du hast doch deinen, wie das richtig sehe du hast so dein Mikrofon am Tisch befestigt, richtig? Ähm, nee, an einem Stuhl. An einem Stuhl, okay, das heißt aber, dein Stuhl muss wackeln. Das heißt aber, der, die Erde muss beben. Richtig, das heißt die also, Erde bebt. bei dir in Berlin, ja, Berlin entweder halt. fahren Panzer durch ja. deine Straße <lacht> oder unter bei euch im, im Kellergewölbe hast du ein illegales Techno Wave. Das kann natürlich auch sein.
1: Das ist meistens so. Also wenn kein illegaler Rave ist, dann muss aber wirklich was passieren. Also Corona hält uns da nicht von ab. Ganz im Gegenteil. <lacht> das macht es, macht ja den Rave endlich mal wieder spannend. Ähm, ich hoffe, es geht jetzt so. Ähm, genau. Ich glaube, wir sind wie so eine Anlaufstation, weil wir ja alles bedienen. Ja, also wir haben ja Russisch lernen schon gehabt. Äh, was hatten wir noch, Moritz? Wir hatten ja alles schon im Angebot. Ja, wir haben ja, ja alles. Muss
0: mal sagen, Russisch lernen war jetzt nicht unser Angebot. Also nee. wir haben über einen anderen Podcast gesprochen, Richtig. in dem man Russisch lernen kann. Es ist nicht so, dass man Talk und Gast hört und danach denkt man Nö, und redet fließend Russisch. So ist es ja nicht. Nee, genau, gar nicht. Aber viele haben auch mit Russisch jetzt aufgehört wegen uns, weil sie gedacht haben so, ja, aber
1: der Podcast ist geiler, ja. lass das doch einfach hören. Und so geht es uns mit vielen und ich glaube, heute wird eine Business-Folge. Heute sind die ganzen äh, Erkenne-dich-selbst-Leute, weißt du, die ganzen Leute, die einen Businessplan erstellen. Also wir machen so einen Coaching-Podcast Die's, jetzt oder was? Richtig. Heute wird gecoacht mit uns. und deswegen möchte ich direkt hart mal einsteigen mit mhm. dir und möchte ich dir was Persönliches fragen. Ich hoffe, es ist nicht zu privat. Aber, ähm, du, nichts, wo nichts siehst ist du da- zu
0: privat für die Hörer und Hörerinnen <lacht> von Fritz. Also wenn ich eine Therapie
1: mache, dann hier. Okay, ähm, dann würde ich dich gerne fragen, was ist eigentlich dein Businessplan 2021? Da habe ich viel vor. Ja. Wie ist da dein Business
0: aufgestellt? Ähm, also ist das eine, ist eine ernsthafte Frage oder muss ich darauf lustig antworten? Nee, das kannst du machen, wie du möchtest. Okay, also weil... Das, weil, ist, ja hier, ist, das klar, ist ja hier weil wir haben Themenwahl. Ja, eben, ja, wir haben ja eben privat schon kurz gesprochen, diese zwei Minuten vor der Aufzeichnung. Darüber, dass dass wir wahrscheinlich, dass ich wahrscheinlich nicht auftreten werde. Also es ist halt jetzt die Frage, alle haben Termine. Wir haben ja die ganzen Frühjahrstermine aus letztem Jahr gedacht. Ja, weißt du was? Gehen wir mal richtig nach vorne. Verschieben wir mal um ein Jahr. Alles aus einem März, du. Das verschieben wir in März 21. So, jetzt ist bald März 21. Ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir da vernünftig auftreten können. Also ist das auch gestrichen. Deswegen, keine Ahnung, ich suche jetzt irgendwas anderes. Vielleicht mache ich irgendwas anderes. Siehst du, Mo. Es gibt so Angebote, ich könnte kann, ich kann ein Buch schreiben, ich könnte. <lacht> es gibt so Angebote. Geil, du bleibst noch so richtig Wogen fern, machst die Leute aber hungrig, das finde ich toll. Das ist, nee, genau, das, sagen, nein, das ist
1: genau das. Nein, das genau Nicht sagen, ich bin arbeitslos oder du, ich habe da viele Angebote, ich sortiere erstmal die Lage. Das ist
0: wichtig. Ich habe da viele Eisen im Feuer, da muss ich mal gucken, was am schnellsten schmilzt, ne?
1: <lacht> ja, das <ist> so. <lacht> und, Ja, und dann gucken wir. Und dann erst gucken, was draus wird. Das ist doch wie, der, auch vom
0: Bleigießen lernen, das nimmst du mit ins neue Jahr, das ist doch das Schöne. <lacht> Wachsgießen, ich habe gerade so. wieder gesehen, es ist ja. jetzt nur noch Wachsgießen. Nee, ich weiß nicht, also ich habe ja ehrlich ja. gesagt, ich habe also ja Bock drauf, jetzt noch ein bisschen so weiterzumachen <lacht> wie bisher. Ne? Ja. Also schön den ganzen Tag mit Kindern rumhängen, nichts machen, hier und da mal so einen richtigen Job, wo man denkt, boah, ja, gut, Bock habe ich nicht, aber Papa braucht ein neues Paar Schuhe, ja, dann machen wir das ja jetzt Augen zu und durch. Ach Gott, das Geld ist ja auch schon da. Ach, sehr gut. Weißt du, so Sachen, wo man denkt, hey gut, hätte ich jetzt ohne Corona auch nicht gemacht, aber besser als richtig arbeiten und dann viel zu Hause mit den Kindern rumhängen. So ein bisschen kann ich das noch machen. Ich möchte dir meine Erfolgsformel verraten. Ich weiß, dass du die Frage nur gestellt dass du mir, hast, um zu erklären, was du
1: eigentlich in deinem Kopf hattest als Businessplan. <lacht> Nein, nicht nur um, nö, ganz im Gegenteil, Moos. Wenn ich gedacht hätte, du bist gar nicht offen für Business-Tipps. Dann hätte ich es gelassen, aber ich merke, dass
0: du ein hungriger Typ bist. Tja, du kennst ich, mich doch. Ich bin immer auch. Ich, bin, also jede, ich muss auch jede Chance nutzen, ja natürlich. Das habe ich nämlich das Gefühl. Ich, ich habe doch das Wall Street Journal, habe ich doch, habe ich doch abonniert auf dem Handy. <lacht> ja, genau. Ja, das, ist hier, das ist auch Push-Nachricht. Wenn ich merke, dass die Liere nachlässt, du, da verkaufe ich aber sofort. Genau, natürlich. So Genau, du bist ein Devisenhändler, ja? Ja, na, das sicher was, bin ich das. Oder? Devise, Gold, Öl, genau. du, Essen. Du hattest genau. immer schon Devisen, oder? Nahrungsmittel. Was, was, was wird 2021 deine Devise? Äh, 2021 mache ich defizitär,
1: das Jahr. Das Sehr, genau das ist nämlich das Richtige. Ich glaube nämlich, ich glaube <lacht> nämlich, yeah. so, ich glaube, Reinvestition ist jetzt meine Devise, ja. Ich versuche erstmal, weil der Staat schenkt allen so viel Geld, ja. Also, mal, also nicht so viel, aber der Staat nimmt viele Schulden auf. Er äh, macht die ganze Zeit Förderprogramme 1, 2, 3, 18, ja. Und ähm, jetzt heißt es zurückgehen, zurückfinanzieren.
0: Ab jetzt, so zählen ja Profis, 1, 2, 3, 18, ja. das ist ja, da merkt man sofort, oh Gott, ja, der, der träumt groß. Ja, und, 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 ja etc., etc., pp., Ja, mm-hmm. da g- gibt es mm-hmm. da nochmal ein
1: überbohrungsprogramm hier nochmal ein Shutdown, da nochmal ein Shutdown, man kommt ja gar nicht mehr raus aus dem guten Laune haben und einfach so <lacht> Geld abgreifen vom Staat. Ja? Und da möchte ich natürlich 2021 was zurückgeben, deswegen habe ich auch richtig ambitioniert, im März geht die Tour los, Freunde, egal ob Shutdown ist oder nicht, ich bin da Ja und wenn ich da alleine stehe, ist mir doch egal. Und ich glaube, Moritz, ähm, dass man jetzt eigentlich sowas machen muss wie ein, wie ein Pyramidensystem mit sich selber. <lacht> <Ja>. <lacht> also, so Schneeballprinzip, aber alleine. Genau. Du bist und der und zwar, Schneeball. Moritz, ja. jetzt würde ich dich gerne mal fragen. Mhm. Wo hast du denn jetzt schon ähm, eine Ratenzahlung am Laufen im kommenden Jahr? Gibt es etwas, das
0: du schon mal auf Rate gekauft hast und das jetzt immer noch läuft? Das Einzige, was ich mal auf Rate gekauft habe, war ein Auto, ein Geschäftsauto. Aber das, ich habe das Auto verkauft und damit die Raten bezahlt. Also ja, mal klar, unser Haus, ja. Das, das ist, ist ja schon relativ Rate.
1: groß. Das ist ja schon eine relativ große Sache. Das finde ich gut. Aber ich finde, du kannst dieses Hausprinzip noch erweitern. Und zwar, dass du mal mehr Sachen auf Raten kaufst. Beispielsweise eine Waschmaschine, wertige Gegenstände. Mhm. Wertige Gegenstände, die du, und jetzt kommt es, Moritz, jetzt aufpassen. Ja? Ich, du, du, ja, du nuckelst schon wieder Vertrauen an deine E-Zigarette, aber das ist jetzt ein wichtiger Punkt, das müssen Dinge sein die nicht du gut findest, das ist egal sondern ja. die sich schnell verkaufen lassen <lacht> das, ja? die du schnell abstoßen kannst wo du einen reinen Gewinn machst, das heißt ja nämlich du kaufst eine Waschmaschine beispielsweise auf Rad, nimm eine gute ja? Mhm. Nimmst du eine Miele oder was. ja, Oder eine richtig gute Siemens oder irgendwie sowas. ja. Auf jeden Fall ja. richtig teuer muss sie sein. 1000 Euro, sag ich mal. Mhm. Und dann verkaufst du die für, komm, lass es 900 sein. Das ist egal. Aber du cashst erstmal ab. Weil du machst sie auf Rate. ja. Mach möglichst lange Ratenzahlung, dann sind die, Tipp für Profi, dann sind die Raten <lacht> niedrig. <lacht> so, und dann nimmst du die 900 Euro und die investierst du dann. Denn du musst ja eigentlich nur schneller sein als die Rate. Verstehst du? <lacht> Moritz, hab ich dich noch.
0: <lacht> Hier bei Skype kommt ganz wenig durch von deinem Gesicht. Also ich, ja, ja, ja ich, ich muss sagen, ich gehe das gerade mal durch. Also, du, also was du mir sagst ist, du musst, ich, du musst jetzt schnell Geld machen. Richtig. Und das musst du wieder investieren. So, also du, was du brauchst, du, ich kaufe quasi eine Waschmaschine auf Raten, um erstmal ein Startkapital zu haben. Richtig. Die Waschmaschine, da nimmst du 900 Euro direkt mit, Ja. Und? Ja, und dann zahle ich dann aber, da zahle ich dann im Monat so meine 90 Euro ab, 10 Monate oder halt im besten Fall 45 Euro auf 24 Monate. Richtig, irgendwie. sehr gut. Also
1: 900 durch 24, okay, ja. Mhm. Sehr gut. Ja, genau, so genau. Das heißt ja nur, du musst ja mit den 900 Euro musst du jetzt einfach nur jeden Monat 45 Euro erwirtschaften.
0: Mhm. So muss mhm. man, so ist man ja quasi gezwungen, es zu sehen, wenn du als Gewinner denkst. <lacht> so, <lacht> so bist du auch gezwungen zu, zu sehen, wenn du halt nicht willst, dass Mediamarkt das Insolvenzverfahren eröffnet. Oder Saturn, oder wo immer du diese Waschmaschine kaufst. Genau. Und da würde ich ja... Apropos Privatinvolvenz. <lacht> <lacht> könnte man
1: es eigentlich, eigentlich auch so machen, dass deine Kinder eine Waschmaschine zum Beispiel kaufen. Weil wenn jetzt irgendein Kleiner von dir mal ähm, Privatinsolvenz anmeldet, das ist, ja
0: ist ja kein Problem. Na, das Problem ist, dass Kinder nicht vertrags, äh, die sind nicht vertragsgültig. Also die können jetzt, wenn die unterschreiben, also Nö. erstens glaube ich nicht, dass mein Sohn mit sechs Jahren zu Saturn geht oder zum Mediamarkt und sagt, ich hätte gerne die Waschmaschine und dann Nö, sagen aber auf, die, auf ja, seinen Namen dann, Entschuld, einfach. Entschuld, haben sie denn überhaupt, sind die überhaupt kreditwürdig und holt dann Sparschwein und sagt, so. ja, dann sagen die, ach so, dann, dann reicht es für die erste Rate und dann geben sie ihm Ratenvertrag. Was funktioniert ist, dass du verschiedene Abonnements im Internet, äh, einfach mal, wo du umsonst kramst. Das ist jetzt mein Investitionstipp. Nimm ja, dir so ein, so ein Abonnement im Internet, ja. wo du auf jeden Fall erstmal eine Prämie einheimst. Ne? Ja. Und dann sag im Nachhinein, du hast die Prämie, du verkaufst die Prämie. Und dann rufst du an und sagst, Entschuldigung, das war mein Sohn im Internet, der kann gar keinen Vertrag unterschreiben. Und dann wird der Vertrag gekündigt. Meistens bestehen die nicht darauf, dass die Prämie zurückgeschickt wird. So bin ich zum Beispiel, als ich das gecheckt habe, oft <lacht> zu, so, <lacht> zu so PC-Spielen das gekommen mit 14. Ja. Weil das Ach Kom- so. was, 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 ich habe dann irgendwie ein Abo abgeschlossen für Computerbild oder sowas, so also eine PC-Zeitschrift, dafür hast du dann so eine CD-Box bekommen mit so zehn Spielen und dann hat mein Vater dann geschrieben und gesagt, nee, das Abo nur wir kündigen verkündigen, Entschuldigung, der ist 14 Jahre alt, der hat sich verklickt. so Das kann man heute noch machen eigentlich. Das kann man ne? heute noch machen.
1: Ja, das ist zum Beispiel sehr gut, gerade diese Abo-Angebote, das ist ja fantastisch, ne? was da alles gibt, ein Fun, ja, ja, oder ja, Hausschuhe.
0: Und yep. erstmal ist es nur ein Pfannenwender, erstmal ist es nur ein Hausschuh, ja, aber du den Hausschuh reinvestierst du ja wieder. Natürlich. In eine Waschmaschine. Zum Beispiel so. Warum komme ich drauf, Moritz? Ich hab, du fragst völlig zu Recht, du fragst dich völlig
1: zu Recht, ich hatte jetzt im Briefkasten, das Unternehmermagazin, kennst du diesen, diese völlig dubiosen Magazine, die man einfach so zugesteckt bringt, be- bekommt, weil irgendeine Branche, zum Beispiel die Kautschukindustrie, industrie irgendwann merkt: krass, wir haben ja noch ähm, irgendwie Marketingbudget. So, und also denkt sich der couch äh, industrie Ja, ich glaube, das ist die Couch-Industrie ja, nee, auf den auf, denkt sich dann. Ja, ich denke, jede Bürgerin und Bürger wird sich für für die Kulturen-Industrie interessieren. Die weiß nur noch nicht Bescheid. Wir müssen das den Leuten beibringen. Wir machen da erstmal so ein 30, 40-seitiges, farbiges Magazin für zwei <lacht> Millionen Euro. Und dann denke ich, werden uns die Bude einrennen. Und so in, in diesem ähm, Sinne ist auch dieses Unternehmermagazin geschrieben. Ich weiß gar nicht, wofür das Werbung macht, ehrlich gesagt. Es ist komplett dubios. Ich Gibt's weiß auch ein Impressum nicht. Irgendwo? Ja. Brigitte Zypris. Kennst du noch Brigitte Zypris? Macht das Editorial.
0: Die ist, ist denn Herausgeberin
1: des DUB-Unternehmermagazins.
0: Wer ist denn nochmal Brigitte Zypris? Das, ich das, das den ist Namen die
1: ehemalige doch. Justizministerin. Brigitte Zypris. Sag mal, was ist denn? ist? Oh Gott, oh Gott, ist die abgestürzt, die Arme? Nein, ganz im Gegenteil, Moritz. Die ist aufgestiegen. Die ist Unternehmerin jetzt, oder was? Ja, die ist, ich weiß auch nicht, das ist hier irgendwie Verband der privaten Krankenversicherung, Familienunternehmer, äh, Arbeitgeber, also alle, also nur gute, <lacht> nur gute Leute, nur gute Leute, die dieses Magazin rausbringen, weil es ist ja immer so, aber kennst du das nicht, so Spaß mit Metall, gibt es da so ein Magazin in der Bahn beispielsweise, weißt du sowas?
0: Ja, das Einzige, was wir hier bekommen, ist tatsächlich, bekommen wir das auch, aber nicht aus der wirtschaftlichen Ecke, sondern äh, von so Christengemeinden, Christengemeinschaften, die schicken uns immer eine Zeitung, in der nochmal steht sag mal, Mensch, ist doch jetzt auch, oh, wird wieder dunkel draußen, ne? bald ist Weihnachten, tja, ist Lockdown, vielleicht fragst du Jesus, ob, wie es dir besser gehen kann. Die schicken uns das. Das ist eher so, auf dem Land sind das eher die, die nochmal versuchen, die Kirche voll zu machen. Aber so Unternehmer und Unternehmerinnen oder so Zeitungen, kennen okay, wir gar nicht hier, muss ich sagen, gar nicht.
1: Ja, genau. So, so, aber genauso ist es ja auch gemeint. Also hier, da geht es eigentlich um Privatwirtschaft. <lacht> Was
0: ja. Das ist die Religion. Was wir einmal im ein Vierteljahr kriegen, ist für die ganze Gemeinde quasi so ein Riesenheft, in dem drin steht, was für Veranstaltungen im nächsten Quartal anstehen. Und das haben wir dieses Mal auch bekommen. Nur muss man sagen, das war dieses Mal ein sehr dünnes Heft, in dem eigentlich auch jetzt nicht viel stand, außer... Ja, yeah, das ist schwer jetzt für uns alle. <lacht> aber wenn ich Leute Kopf hoch ja. und hier ist nochmal eine Werbung von einem Klempner.
1: So genau. Und die Unternehmer zum Beispiel, die haben eine total gute, ähm, guten Vibe. Die haben richtig gute Laune. Die haben einfach immer gute Laune. Denn die sind Unternehmer. Ja, die haben einen Unternehmensgeist. Und das Titelthema von diesem Unternehmermagazin <lacht> ist nämlich Mach's wie Musk. Zehn Tipps für Business. Der Erfolgscode des Elon Musk. Und ich habe mir gedacht, Moritz, wir müssen, also wir sind schon Erfolgspodcast, okay. aber jetzt gerade hungrig bleiben, das ist das Wichtige. Wir überprüfen mal jetzt schon unseren Businessplan als Podcast fürs nächste Jahr und wir gehen die Tipps mal ah, durch. Okay. Weißt okay. du? Ja, finde ich gut. Und gucken mal, ob wir so denken wie Elon Musk. Also Elon Musk, der, der Tesla-Besitzer, ne? der der uns jetzt hier eine, eine Firma, der, der schenkt uns Deutschen eine Firma, so muss man es ja formulieren, <lacht> der baut hier in Brandenburg eine Firma für neue Elektroautos, das sind wir ihm sehr dankbar. Und das ist ein, das ist ein super
0: Erfolgstyp. Der macht auch so ich sag mal, für die, Raumschiffe und so. Für, für die Elektrobranche gilt, wie für unseren Podcast, wachsen, wachsen, wachsen. Genau. Ja. Also, genau. hau raus, die Tipps. So, ähm, der erste Tipp ist, legen Sie sich ein dickes Feld zu. Das haben wir. Also ich meine, also muss man ganz ehrlich sagen, dickes Fell legst du dir zu, indem du sehr lange sehr unerfolgreich bist. Aber davon ausgehst, nee, 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 das ist ja nur, das ist nur die Anfangsphase. Ja. Und ich sag mal, da haben wir ein Häkchen hinter. Also uns gibt es länger als die aller, allermeisten Podcasts, die jetzt erfolgreich sind. Ja, das stimmt. Muss man ehrlich sagen. Wir, und da haben wir ein dickes Fell, oder? Also uns haben schon viele Leute angefeindet,
1: wir haben richtig Dreck gefressen, das muss man schon so sagen. Ne? Ja. ja, ich glaube die Einzigen, die älter sind, sind fest und flauschig, glaube ich. Ich glaube auch, das ist tatsächlich so. Wir, wir kamen direkt danach. Ja. Und heute weiß ja. keiner mehr eigentlich, wer war zuerst da. Haben wir jetzt verraten, du hast es ich war zuerst da, ja. ja. habe ich gerade gesagt. Ja, haben wir jetzt verraten. <lacht> also,
0: so, ja, so sehr verstehen können
1: wir es nicht. Ähm, dann arbeiten <lacht> Sie hart das haben wir beide. Das haben wir beide. Das haben wir extrem. Wir sind extrem leistungsbereit. Das haben wir jetzt gezeigt dadurch, dass wir auch zweimal die Woche auf Sendung gehen und da gar kein Problem mit haben mit dem Pensum.
0: Ja, wir arbeiten ja mehr als Leute von uns verlangen. Richtig. Was die Leute von uns überhaupt wollen. Richtig. Also wir haben ja, das war ja, ja. bei Fritz tatsächlich so, dass wir gesagt haben, du, wir würden auch doppelt so viel arbeiten und die meinten, nein, 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 Entschuldigung, bitte überhebt euch doch nicht. Nein, 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 das reicht ja völlig einmal die Woche. Und dann haben wir gesagt, ja gut, können wir auch. Ja, gut. Wir können auch wenig, ja, klar. Gut, wir auch dann nutzen wenig. wir unsere Synergie hier ja. und machen das woanders. Ja, ja klar. klar, klar, ja, klar ja. Nee, Dann schreibe ja. ich noch ein Buch. Ja. Klar. Okay, das mit dem Buch ist, das wird ein Thema. Da muss ich dich später, glaube Mal
1: zu fragen, dann stellen sie den Status Quo in Frage. Das machen wir eigentlich ständig, oder? Wir, st- ja, wir denken eigentlich,
0: wir fragen immer, wir blicken immer hinter die Kulissen, oder? Ich sag mal, unser Status Quo war Enjoy Radio. So, da haben wir so richtig eine Frage gestellt. So sehr, dass die uns auch mal eine Frage gestellt, Frage gestellt, haben. gestellt haben. Und dann gesagt so. haben, so, die brauchen wir nicht mehr, weil wir ja. eine kleine Budgetkürzung haben und ich glaube, die passen da nicht Na, mehr rein. Natürlich. Ja. Und es ist klar, entweder kann man das so sehen, dass die kein Geld hatten oder nee, wir haben Ballast abgeworfen. Nein, wir haben sie als Ballast... Aufge- ich hatte das Gefühl, die, die waren eine Handbremse. Das muss man leider ist so sagen. Also, ja, die halten uns zurück. Ne? Nein, klar. toller
1: Sender, aber für uns eine Bremse. Muss man so, muss man so formulieren. <lacht> ähm, dann folgen sie nicht blind jedem Trend. Überhaupt nicht. Ja, natürlich ganz, im, nicht, nein, gar nicht. ganz im Gegenteil. Ich habe mir zum Beispiel... Kochen ist
0: ja für viele immer <lacht> schon immer ein Trend gewesen. Bin ich ganz ja. spät erst eingestiegen. Ich glaube, ganz viele... Was ja ganz erfolgreich ist jetzt bei Spotify. Ich habe mich gewundert, warum wir so runtergerutscht sind. Mhm. Ist dir klar, warum wir so viele ja. Plätze verloren haben? Ja, natürlich. Wegen den scheiß Wegen den verfickten Horoskopen. Ja, natürlich, ja, natürlich. Ich weiß jetzt das heißt, es gibt einen eigenen Podcast, ja. der zwei Minuten ist. Für das Sternzeichen Skorpion. Ja, genau. Und weil und, das von Spotify ja. ist, hat der jetzt mehr HörerInnen nee, als wir. Nee, nee, nee. So.
1: das ist so Jahresende, werden alle so so melancholisch oder so, so rühselig, ich weiß nicht, woher das kommt. Und dann hast du dir das mal angehört, Moos. Das ist ja wirklich die letzte Scheiße. Ja, das höre der, ich mir nicht die, an. Da wird aber richtig viel von Mondknoten geredet. Da denkst du dir irgendwo, so habt ihr noch alle. Und dann, aber mit so einer Frau, mit so einer Stimme, die ist überhaupt nicht vertrauensselig, die ist so überprofessionell, da habe ich gar keine Lust, an ihrem imaginären Tisch, Küchentisch zu sitzen und mir zuzuhören, was sie so über mich erzählt. Sie sagte, Hallo? Oh, na? hallo Fische, euer Sternknoten hat, und dann hat Hepatitis, deswegen, so, und dann, weißt du ja, dann steht, ja. so, der Mondknoten steht im 18. Grad, so, und dann erzählt sie dazu irgendwie was, aber mit so einer Stimme, die ist überhaupt nicht nett, weißt es ist nicht so, eine, gar, gar nicht authentisch, hey, ihr, hey oh, du bist Fisch, bist du gerade wieder zu spät aufgestanden, du bist ein Träumerle, ja, deswegen, und dann, weißt du, so, das würde ich mir ja gefallen lassen, aber so überprofessionell, ja.
0: nein, aber das machen wir eben nicht. Also wir könnten nee. jetzt ja nicht den Talk ohne Gast äh, Adventskalender oder den Talk ohne Gast nee. Sternbild, Deutungsmaschinerie, Podcast. Nee. Machen wir nicht. Wie du, wir könnten nächste Woche ruhig mal ins Thema Esoterik
1: reinschnuppern. Dein Jahreshoroskop nennen wir das Ganze. Das machen wir nur drei Sätze lang, dann reden wir wieder über was anderes, um die auch wieder abzucashen, weißt du? Ja, ja, aber also ich dachte, wir sollen jetzt, jetzt nicht jedem Trend folgen. Nee, nee. Wir machen es das so, dass der Trend uns folgt. <lacht> So, weißt Ach, du? das hatte ich so. so nicht verstanden. Ja, gut, ja, ja. klar, so wäre ja. Schuh draus. Ja, denn, und das ist nämlich der nächste Punkt, denken Sie ein Produkt oder einen Service nur vom Kunden her. Und das machen wir ja. Ja,
0: natürlich. Ja, ich, ich mache den Podcast ja nicht für mich. Wir machen das ja für die HörerInnen da draußen. Weil ich jetzt einen Podcast für mich machen würde, da würde ich ja ganz anderen Podcast machen, wäre ganz ehrlich. <lacht> Na Moritz, <lacht> wie geht's dir? Hm? Danke Digel, Moritz, Mensch, ganz gut. Hast du, du hast ja einen Widi-Strammbauch <lacht> bekommen. Ja, ja, ich trainiere ja auch viel, wirklich viel. Ja, lass mal so tun, als wäre es viel. Okay, das wäre so mein Podcast. Mache ah, ich dafür ja nicht. Bist du witzig. Wir machen das ja für andere. Da ja. sind wir auch völlig auf Elon Musk's
1: Linie. Und so ist es. Gehen Sie bewusst Risiken ein? Da muss ich sagen, na klar. Also
0: dadurch, dass ich dich dazugeholt habe, ein absolutes Risiko. Bin ich ins Risiko gegangen. Und du, ich. Ja, dafür, dass ich gesagt habe, ich, ich mache tatsächlich mit. Ja, natürlich. Das war, also, <lacht> ja, ich sag mal, absolut. klar, das hätte jetzt auch das hätte nach hinten losgehen können. Es hätte sein können, dass alle meine Fans sich denken, was mit dem Reinhardt, mit dem Spacko, nee, da bin ich raus. Ja. So, das, nee. hätte, das hätte mich ruinieren können. Total.
1: Und wir beide sind extremes Risiko gegangen. Ja, natürlich. Wir, sind, wir haben quasi ein Dispo aufgenommen
0: und den reinvestiert. Ja, es hätte ja auch sein weißt können, du? dass wir diesen Podcast machen, dass wir dann diesen Joko und Klaas-Effekt ja. haben, dass man immer nur noch denkt, weißt du, dass man irgendwie denkt, hallo, mein Name ist Yoko und alle rufen, Joko und Klaas, Joko und Klaas. Und auch Klaas, auch und Klaas. Aber hier ist Till ja. und Morgen ist ja
1: auch nicht. Aber gibt es schon, also weil bei Joko und Klaas ist es wohl so, dass die oft gefragt werden, ja wo ist denn der und ja, der? Genau. Also, ja, also zum Beispiel so Klaas wird dann gefragt, so, wo ist denn Joko und Joko wird gefragt, wo ist ein ja, Klaas? Genau. Und
0: man sieht ihn, und bist du schon mal gefragt worden, äh, äh, wo ist ein Till? Nee, mich fragen Menschen immer noch nee, ne? nach Jasper Diedriesen, mit dem ich vor, pff, weiß ich nicht, acht Jahren, nee, vor sieben Jahren aufgehört habe, was zusammen zu machen auf der Bühne, ja. aber das gibt immer noch VeranstalterInnen, die zuerst fragen, Ey, was ist eigentlich Jasper, was ist eigentlich hier Tim und Struppi damals, <lacht> hier war ja das, stimmt.
1: ja das stimmt, und manche nennen mich Jasper dann. Ja.
0: Das, immer noch? Das
1: ist auch sehr schön. Immer noch. Ja, tatsächlich, das, das passiert immer noch. Arbeiten Sie auf ein höheres Ziel hin? Ja, natürlich. Haben wir total. Ich würde sagen, Top 10, ähm, Charts. Top 10 Nets, das würde ich auch sagen.
0: Weil das erste Ziel war ja, wir wollen ja der erfolgreichste ähm, Fritz-Podcast sein. Richtig, und da haben wir das ja schnell ja gemerkt, ja. das ist ja, also klar, wenn man so über die Überholspur bügelt wie wir, da bleibt ja alles <lacht> rechts liegen, das ist ja klar. Ja, das ist so, klar. So, und jetzt wagen wir uns an richtigen Sie Sattelschlepper, den, ne?
1: Ja, selbstverständlich. So Und ich würde sagen, eben Qualitätspodcast, das ist ja der einzige, das müssen wir immer immer nochmal erwähnen, glaube ich, ne? Das ist ja der einzige Qualitätspodcast, den es gibt. Also ist der einzige, der das Premium-Qualitätssiegel sich verdient hat.
0: Das wissen ja, ja. wenige. Ja, klar, aber das ist ja, das ist ja einfach. Also, der beste Qualitätspodcast zu sein, das ist ja keine Aufgabe. Du musst ja als Qualitätspodcast, musst ja. du ja diesen ganzen Schrunz, den sonst noch gibt mhm. auf dem Markt, den musst du mhm. dir lassen. Ja. Weil das ist ja schwer. Das ja. ist ja schwer. Weißt du, mit Anspruch und Anstand, den Pöbel hinter sich zu lassen, das mhm. ist eine andere Aufgabe. <lacht> Weil der Pöbel ist dumm, verstehst du? Ja. Weil das Klatschvieh muss man füttern mhm. und jeder kann das Klatschvieh füttern. Mhm. Aber fütterst du das Klatschvieh so, dass es klatscht und denkt, Mhm. Dann bist du der Profi. Wow, das ist so eine richtige äh, Keynote-Speech gerade. Da sehe ich,
1: dich sehe ich auf einer großen Bühne, hinter dir so eine ähm, PowerPoint-Präsentation und das Moritz neumeier Erfolgsgeheimnis. Weißt ja, das ist mal ganz Und ja, du, und du redest Buch. einfach viel zu verachtend von Menschen die ganze Zeit und alle jubeln dir aber so zu, weil du irgendwas Geiles gemacht hast. Ja, Hitler.
0: Ja, Am Ende so des Tages ist, ist es ein bisschen wie Hitler, dein Tag. Es ist ein bisschen, wie stehe ich vernünftig auf? Wie mhm. gehe ich vernünftig ins Bett? Warum sind alle anderen Menschen Dreck? Ja, Das ist so ein bisschen mein das ist ein mein, mein, Training, das ich anbiete. Jetzt, jetzt wird es ein bisschen haarig. Der nächste Tipp, seien Sie attraktiv für Fachkräfte. <lacht> sind, wir,
1: sind wir attraktiv ja, für Fachkräfte? Ja, wir oder? sind
0: attraktiv für allerlei Fachkräfte. Wir sind attraktiv heute, alleine der Podcast heute. Ja. Wir waren attraktiv bereits für Börsenmakler und BörsenmaklerInnen. Für mhm. InvestmentbankerInnen waren ja. wir attraktiv. Wir ja. waren attraktiv für äh, Menschen, die Horoskope nicht mögen. So, das sind ja auch, ich glaube, jede Fachkraft, die sich Fachkraft nennt, scheißt auf Horoskope. Aber sind wir attraktiv als Arbeitgeber? Könnten wir gut Leute einstellen? Schon, oder? Die die meisten Menschen denken ja, dass wir rotzen das hier in so ein Mikrofon, die haben ja keine Ahnung, welche Maschinerie wir da im Hintergrund betreiben lassen, die ja Tag und Nacht dafür arbeiten, den Rest der Woche, damit dieses Hörgold, das wir hier ins Mikrofon säuseln, dass das überhaupt äh, machbar geworden ist, klar. Ja, richtig. ja richtig. Und die sind
1: aber auch sehr zufrieden mit uns, oder? Wir sind ja auch immer auf der Suche nach neuen Fachkräften für uns, die wir...
0: Ich bin ganz oder? ehrlich, Till, das ist mir egal, wie zufrieden sind. Okay. Die arbeiten für cool. uns, nicht wir für die. Wir arbeiten nicht für deren Zufriedenheit, die arbeiten für ihren Gehaltscheck. Und der ist sehr viel höher als bei anderen Podcasts, weil wir ein qualitativ hochwertiger Podcast sind. Gibt es von uns Qualitätschecks und nicht einfach nur Checks. Ja, ähm,
1: hier, steht, hier steht auch, manchmal reicht ein Tweet, um die äh, MitarbeiterInnen zu überzeugen. Ähm, Zitat von Elon Musk selber. Bitte, bitte arbeiten Sie bei Tesla Giga Berlin. Es wird super Spaß machen. Und da möchte ich nochmal sagen, bitte, bitte arbeitet für Talk und Gast. Es wird auch super Spaß machen.
0: Also, das ist der erste Punkt, wo ich denke, nee, das ist ein bisschen zu krass. Also, ich verstehe, oh, der Typ ist mega reich und er ist voll innovativ und so, und auch Tesla und sowas. Aber wenn er sich ernsthafter hinstellt und sagt: Nee, pass auf, ich bin dermaßen geil. Ähm, wenn ich einen Tweet absetze und sage: Leute, arbeitet doch hier, dann ist das einer der zehn wichtigsten Tipps für ein erfolgreiches Business. Dann muss ich sagen, schwach, Elon. Schwach, das ist kein Qualitätsmanagement. Ähm, also Elon wird jetzt sagen: Danke
1: für dein Feedback. Denn der nächste Tipp ist: Holen Sie sich konstant Feedback ein. Das ist, das machen wir auch, oder? Wir sind ja eigentlich, wir sind absolute Feedback-Leute. Wir, also wir, oder? Wir fragen noch ständig Leute nach ihrer Meinung. Was denkst du denn du von meinem Podcast? wir empfangen Nachrichten,
0: wir sind ja die ganze Zeit nur für euch da eigentlich, oder Moritz? Also ich muss sagen, also ich sag mal, 60% meiner Arbeitszeit sind dieser Podcast, klar, mhm. ja. und ja. davon sind 90% Feedback-Schleifen, klar. Ja. Also ich, ich nehme den Podcast ja mit, ich, ich zeige dir meiner Fe- Frau, ganz ich zeige meinen Kindern.
1: Fe- ja, natürlich, die
0: Feedback-Schleife ist doch
1: die erste Schleife, die wir gelernt haben. Bevor wir uns die Schuhe zugemacht haben, ja, haben, wir schon, haben wir doch schon nachgefragt, wie findest du mich <lacht> eigentlich, wie findest du eigentlich meine Schuhe, wie findest du meine, Sch- ja, natürlich.
0: Ja. <lacht> Guck mal, kann ich nicht toll Schleifen binden? Ja. ja. Ja, genau, ja, natürlich. und
1: die Antwort war nein, weil du konntest eben noch keine Schleife. Aber das ist so wichtig. Das ist ja wichtig. Das Feedback ist ja wichtig. Richtig. Und da sind wir beim letzten Punkt, scheitern, Fragezeichen, gehört dazu, aber stehen Sie drüber. Und da muss ich sagen, am Scheitern, ne, da müssen wir noch arbeiten, finde ich. Da haben wir noch Defizite, ja. ja, weil wir manchmal zu perfekt sind. Ja, das ist wirklich. Was ist Ihre größte Schwäche in Ihrem Beruf? Ich bin einfach zu gut. Ja, klar. Ja, zu klar. gut. Das ist so das ist ein klar. klassischer. Hast du einfach, hast du eigentlich in deinem Leben schon mal ein Bewerbungsgespräch gehabt? Nein.
0: <lacht> nee, bin ich ganz ehrlich. Ja, das doch, ist nämlich? Doch. Nee, nicht wirklich. Ich wollte gerade sagen, für die Kneipe, in der ich gearbeitet habe, aber auch nicht wirklich. Nee, das war einfach nur, ey, willst du das machen? Ich gesagt, ja, schon. Ich hatte noch nie ein Bewerbungsgespräch. Mhm. Nee, ich hatte, ähm, es gibt ja immer mal so Castings, die man ja. so machen kann. Das ist am Ende ein Bewerbungsgespräch. Aber das mache ich nicht. Weil ich, ich habe keinen Bock, dass sie mich nicht nehmen. Ja, das ist unangenehm. Ein Freund von mir war neulich bei einem
1: Bewerbungsgespräch. Und es war richtig scheiße das Bewerbungsgespräch und dann war so traurig. Warum? Und, ähm ja, es hat irgendwie überhaupt nicht es funktioniert. Lief einfach scheiße, es lief also. einfach richtig scheiße. Er hat es gemerkt, die hatten auch irgendwie was gegen ihn. Die haben ihm direkt, der Mühne knüppelt sich in die Beine geworfen. Ja, <lacht> wirklich nur so anti, also so richtig so, nicht so, ah ja, was können sie denn so, vielleicht haben wir jetzt zusammen eine coole Zeit. Sondern es war so richtig so testmäßig. Also es war so, ja, wir wissen nicht, ob sie gut genug sind für unsere Firma. So, also es war direkt mhm. so eine komische Haltung. Ja, aber dann willst du auch nicht arbeiten da. Ja, ja, genau. Und dann hat, er auch, dann hat er auch so überlegt, woran es auch gelegen haben könnte, dass er auch nicht so gut war im Bewerbungsgespräch. Und dann hat er irgendwann gemerkt, ja, es war halt auch mein erstes. <lacht> er hat noch nie in seinem Leben ein Bewerbungsgespräch gehabt. So Und dann ist es
0: natürlich so, mit Mitte 30 das erste Mal ein Bewerbungsgespräch haben, natürlich super komisch. Ja, das ist, glaube ich, wie wir Mitte 30 ja. das erste Mal Geschäftsverkehr haben. Also ja, es ist einfach, genau. Du darfst nicht viel davon erwarten und du musst da erstmal reinkommen. Also du kannst dir sicher Richtig. sein, dass dein Gegenüber höchstwahrscheinlich sehr viel mehr Erfahrung hat als du, also derjenige, der das Bewerbungsgespräch ansetzt, das ist derjenige, der das beruflich macht und wenn du dich da, und das ist eine harte, kalte Welt, wenn du da einmal Schwäche Richtig. zeigst, wirst du ausgenutzt.
1: Das ist mitunter eine harte, kalte Welt, das stimmt und da würde ich auch, ganz, wenn ich damit, ganz ehrlich sein, da würde ich keine Feedbackschleife Feedback-Schleife mitfliegen. Das das erste Mal. Nee, also da würde ich so nach dem ersten Mal würde ich sagen, relativ wenig Feedback einfordern.
0: Nee, Oder? Ja, also Abhaken, weitermachen. Ja, abhaken und dann merken, okay, dann mache ich erst noch mal fünf, sechs, sieben Mal und dann werde ich ja besser und dann irgendwann kriege ich auch einen Job vielleicht. So, das
1: waren jetzt also die großen Elon-Musk-Tipps. Wir hoffen, dass da war auch ein bisschen
0: was für euch dabei,
1: denn so wird man dann wie Elon Musk einfach nur diese zehn Tipps aus diesem Beilagenmagazin beherzigen. Mhm.
0: Also ich bin ganz ehrlich, diese Tipps, ne? Diese Tipps sind ja ungefähr genauso schwammig wie jedes Horus. Wieso denn? Das ist ja wirklich. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass die da so. Wieso? Also das sind doch schon Sachen, da hätte man nicht gedacht, dass man das machen soll. Ja, aber da kannst du auch Business-Tipps haben wie: Haben Sie Geld? Setzen Sie das gut ein, dann haben Sie noch mehr Geld. Ja, habe ich ja gesagt. Ja genau. ich habe das noch mal, Ja, ja. Ich meine Tipps waren besser eigentlich, oder? Es war ganz ehrlich ja, im Vergleich. Es war konkreter auf jeden Fall. Es war konkreter, genau. Kauf eine Waschmaschine <lacht> auf Raten und dann setzt die ein. Wie denn? Ja, das musst du dann <lacht> ja, genau. gucken. Aber am besten halt. Ja, das ist der Lenkdrachen für deine Zukunft, Moritz. Wenn wir schon bei Tipps sind, mhm. möchte ich die erste Kategorie aufmachen. Sehr äh, gerne. Und, nämlich Fashion Food und Lifestyle Tipps mit Moritz Neumeyer. Ausnahmsweise. Beauty Fashion Food. Mit Moritz Neumeier. Ja, weil ich habe mir was überlegt. Es ist wirklich, es sind Tipps für, ähm, es ist sehr speziell. Es sind Tipps für Leute mit Kindern jetzt im Lockdown. So. Und über die Weihnachtszeit, weil wir alle wissen, ja, die Kinder sind auch zu Hause bis Anfang Januar, mhm. das ist eine lange Zeit. So. Es ist jetzt, es sind keine Tipps für Hausfrauen mhm. und Hausmänner. Ich bin jetzt nicht so arrogant zu sagen, ich sag den Leuten, die das sowieso beruflich quasi machen, wie sie das machen sollen. Es sind speziell Tipps für Väter, die eigentlich immer arbeiten, aber jetzt auf einmal mit den Kindern zu Hause sind, weil vielleicht okay. arbeitet die Frau und die sind auf einmal ja. in der Situation, ich muss den ganzen Tag mit diesen Kindern rumhängen, ohne wahnsinnig zu werden.
1: Okay, aber Moritz, jetzt habe ich zum Beispiel keine Kinder. Kann ich ersatzweise mir nochmal was anderes vorstellen als Kinder? Ist es mit was vergleichbar? Zum Beispiel ein ja. sehr schwieriger Drucker nee, oder so? gar nicht.
0: Es ist vergleichbar mit, ich bin eigentlich ein sehr aktiver Mensch, aber ja, ich bin im Lockdown bin ich? und ich bin moralisch ja. verantwortlich und ich bleibe zu Hause und bin damit überfordert. Ja, total. Das habe ich total, Moritz. Dann also quasi, ja. ich bin zu Hause mit dem inneren Kind. Ey, du hast mich gerade mit dem Bobby Bobbycar abgeholt, Moritz. Ich bin dabei. Das ja. ist richtig gut. Ja. okay. Tipp Nummer also, das eins. Ist der erste Tipp, ja. Geben Sie zu, dass man überfordert und genervt ist. Hast du das, hast du, liest du das ab? Ja, klar, hast du das auch geschrieben? Hast du auch so ein Magazin Wahnsinn.
1: gefunden, Moritz? Oder hast du dir das ja, aufgeschrieben? Ich hab mir auch geschrieben?
0: Weil du siehst auf einmal, ja, natürlich. das ist dir schon aufgefallen, ja? Okay, gut. Ich, ich will ja die schauen. Hä, ich bin da ja natürlich bei meiner ZuhörerInnen. Ja, ich, bin, ich gehe davon aus, dass irgendjemand dieses Magazin, was du gerade gemacht hast, gedruckt hat. So. Da alle diesen Podcast hören, ist diese Person natürlich auch da, die das jetzt hört und denkt, sag mal, Aus diesen Tipps, die der Moritz Neumann da gemacht hat, da können wir ja locker ein eigenes Magazin machen. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Also geben sie zu, dass man, dass sie überfordert und genervt sind, weil ich glaube, die, also ich glaube, dass die meisten Leute, egal ob mit oder ohne Kindern, sobald es diesen Lockdown, Moment, Entschuldigung, aber
1: nehmen ich muss da jetzt nochmal kurz einhaken bei dem Thema. Auf einmal siehst du die Leute, ja? Hast, <lacht> hast du dir so, hast du dir sozusagen innerlich so, so einen Arztkittel übergeworfen und so eine Brille angezogen,
0: und dir gedacht, hast, so, ja, ab jetzt wird gesiezt, das klingt seriös. Also ist das kein Arzt? Ist kein Arztkittel. Was ja. ich brauche ist ein bisschen pro Familie. Ah ja, ne? also ich bin jetzt ich habe keine Anzug geladen, ich habe schon so einen Alpaka Wollpulli über so einem Hemd. Ja. Na? Ja. Und hab so eine Korthose an. Ja, verstehe. Mhm. So ein Drei-Tage-Bad, mhm. trink Tee, Rauch Privatpfeife. Du warst schon viel in Indien und so man vertraut dir. Also die, du bist in so Kreisen, in denen man so Leuten vertraut. Natürlich. Ich in war viel Indien, Pakistan, die Ecke war, ich habe äh, insgesamt 19 Kinder mit 18 ja. Frauen. Also ich habe ja. wenn ich von Kindern rede, dann, dann weiß ich, wovon ich spreche. Ich komme aus dem Kibus in
1: Guatemala, da, da haben wir viel, da haben wir viel mit den Händen gearbeitet, das war eine total sinnliche Erfahrung. So Sachen. Ja.
0: Ganz wichtig ist, so, wenn ich das richtig verstanden habe, Kibbutz gibt es nicht in Guatemala. Ja, das mein ist ein, Gott, das ist so, in sowas gibt es doch da auch, oder? Beziehungsweise in Palästina, wenn man ehrlich ist. Was denn? Genau, also so ein
1: Klugscheißer, das hast du schon sehr gut gemacht, Moritz.
0: So innerlich... Nein, also ich will jetzt nicht sagen, dass du Unrecht hast, aber als ich damals im Kibbutz war, ein halbes Jahr... <lacht> ja, ähm, da war das in Palästina. Da war das in Palästina. Also mhm. damals Palästina, heute besetztes Gebiet durch Israel. Wollen oh, nicht politisch werden hier? ist nicht meine Aufgabe. Geil, das so ist jemand ein sehr ist unabhängiger das? Verein. Ja, genau. Ja, also so jemand ist
1: auch immer so ein bisschen unangenehm, wo man auch nicht weiß, so richtig, so möchte ich mir von den Tipps geben lassen. Aber die Leute, die zu ihm kommen, die trinken so viel Tee, bis ja, sie genau. denken, so, auf
0: jeden Fall, du bist mein ist, Herr, ich
1: bin ein Hirte. Ist ja. so ganz
0: klassisch sexistisch gegenüber Frauen und Männern. Irgendwie schafft er das allen Menschen gegenüber, sexistisch zu sein.
1: Ja. <lacht> Sehr gut. Das ist schön. <lacht> Aber man
0: will es auch nicht, man will auch das nicht ansprechen, weil sonst redet er wieder von Chakren. Und haben wir nee, auch man halt will es nicht ansprechen drauf.
1: und man ist völlig irritiert davon, weil er gleichzeitig so extrem äh, locker tut. Das, weißt du, das ist so jemand ja, genau. so aus, aus so ganz linken Kreisen, wo ich denke, der kann das eigentlich gar nicht sein und er denkt das von sich auch und deswegen ist er richtig, da wird richtig ja. angepackt noch. Der wird noch richtig Hilfestellung gegeben.
0: Das ist so jemand, der in seinem Selbstverständnis, eigentlich wäre er Geschichtsprofessor, mhm. aber weil er sich dafür entschieden hat, macht er Familienhilfe mhm. beim Jugendamt. Mhm. So Für sein eigenes Gefühl ist das natürlich, das ist eine niedere Arbeit und das müsste er gar nicht eigentlich machen, aber er ist halt ein Menschenfreund und deswegen deswegen macht er das mhm. jetzt ein bisschen. Mhm. Okay, gut,
1: also ich stehe jetzt gerade in dieser Praxis, ich ähm, weiß jetzt, was das für ein mhm. Typ ist und du rätst jetzt zu
0: was? Du erstmal das akzeptieren. Geben sie zu, dass sie überfordert ja. und genervt sind. Weil ich glaube, das ist Fehler Nummer eins. Man fängt damit an und man hat immer diese Erwartungshaltung von, ja, ich bin ja der mhm. Shit, ich schaffe das schon, ich mhm. schaffe das schon. Und dann kriegt man diesen Absprung nicht und merkt nicht, dass man sich, man muss sich eingestehen, man ist überfordert und genervt. Dann erst wenn man sich das Problem eingesteht, kann man auch anfangen, mit diesem Problem mhm. umzugehen. Das klingt sehr weise. Dann teilen Sie das Menschen mit, teilen Sie diese Überforderung mit anderen Menschen, die in der gleichen Situation sind, und von denen Sie wissen, die können das nachvollziehen und die antworten darauf in einer Art und Weise, die Ihnen hilft. Zum Beispiel, so, ich habe heute unserem Agenten mhm. geschrieben, er gefragt hat, ja, wie ist das denn? Wann passt es dir denn mit Telefonieren? Und ich meinte, ja, du, der ganze Tag ist ein Träumchen. Meine Frau ist von 8 bis 16 Uhr in der Uni. dann ist Talk ohne Gast. Dann drehe ich das Video für das ja. Ding hier. Dann setze ich mich nochmal an die Moderation für übermorgen. Klassischer Dienstag. Vielleicht passt es heute Nacht um 11. So, dann schrieb er zurück. Cap diem. du musst nur zwischendurch deine innere Ruhe finden. Die spendet dir Kraft und Gelassenheit. Namaste, Moritz. Lass dich nicht stressen. Sei dankbar, dass dir heute Morgen kostbare extra Zeit mit deinem Sohn geschenkt wurde, als er um halb fünf aufstand. Sie werden so schnell groß. Oder du schießt dir ins Gesicht.
1: So. Ja, das ist doch lustig. Und das
0: weiß ich, ja, trifft meinen ja. Humor, es ist lustig, ja. ja, du musst dir Verbündete suchen, die das Gleiche fühlen, die dich anrufen und sagen, ja, ich würde gerne mein Kind umbringen, äh, lass uns darüber kurz reden. Namaste. Namaste. So, dann, äh, ganz wichtig, finde einen Rhythmus. Ja. Wenn du aus deinem eigentlichen Rhythmus rausgerissen wirst, finde einen eigenen was kann, Rhythmus. Was ist ein Rhythmus? Und was heißt allen, das? Vier Viertel Tag. Ja, du Mach jeden Tag das ja. Gleiche. Such dir irgendwas, wo du dich festhalten kannst. Im Fall mit Kindern, such dir irgendwas, wo du weißt, okay, ich frühstücke mit diesen mhm. Kindern immer um ja. 9 Uhr. So. Und dann ist um 10 Uhr ist das, um 12 Uhr ist das, um 1 Uhr ist Mittagspause. Da können die irgendwas, meinetwegen, im Hörbuch hören. Da habe ich nämlich bis zwei ein bisschen frei. Ja. Und dann halten wir, dann sind nur noch zwei Stunden, bis die Frau nach Hause kommt um 16 Uhr. Geil, da machen wir dann das. Mach immer das Gleiche an jedem Tag.
1: Aber was war, Moment, was war jetzt das Ding für dich? Wo kamst du jetzt
0: vor? Wie, wo kam ich vor?
1: Ja, wo war jetzt denn deine? Wo war jetzt die, die Oase für dich, die Oase der ja, Ruhe für dich an diesem
0: noch. Tag? Das kommt mir gleich noch.
1: Achso, okay, aber was ist jetzt der
0: Rhythmus? Der Rhythmus ist so, du musst immer das Gleiche machen, das ist gut. Genau, finde einen Rhythmus. Das Rhythmus ist klar, ist wichtig ah. für Kinder, ist aber auch wichtig für dich, damit du weißt, oh geil, wir essen schon den Nachmittagskeks, das heißt, es sind nur noch anderthalb Stunden, bis die ganze Scheiße hier vorbei ist. <lacht>
1: <lacht> das ist einfach wirklich so, also du bist wirklich also eine einzige Werbung für Verhütungsmittel,
0: das muss man ja schon sagen. Aber, Willi, Rhythmus ja. ist nur dafür da, dich irgendwann festzuhalten okay. und Rhythmus ist dafür da, damit das, woran du dich festhältst, nicht der Strick ist, an dem du dich jeden Abend aufhängen willst.
1: Ich verstehe, aber ich dachte, ähm, aber dann ist es ja noch langweiliger, man hat doch mit sehr viel Langeweile zu kämpfen, oder? Ich ja, dachte natürlich, jetzt, Langeweile ist der größte Feind. Ich dachte, man variiert. Zum Beispiel habe ich rausgefunden, ich würde es ja andersrum... Aber da haben wir wieder... guck mal. Nein, und, aber das ist ja der Gedankenfehler. Meine Idee, Moritz, nur eine Idee, nur mal zum Zuhören. <lacht> nur mal, machst du nur mal einen Finger dran, so einmal auf die Zunge ja, und dann klar, mal gucken, wie es läuft. Lass auch die Krümel reden. Okay, gut. Ja, ja. ja siehst du, das ist wieder diese innere Organz. Ja, hast du wirklich. Das ist ganz eklig, ganz eklig, Moritz. Nein, komm, ähm, Der Kuchen nur zu. D- dass du... Ähm, nämlich, ja, und das, aber da lieferst du mir das richtige Stichwort. Und zwar auch mal morgens was Süßes essen, zum Beispiel. Sich mal selber, weißt du, selber mal verrückte Sachen machen. Ja, aber das ist ja Überraschungsdienstag. Ach, das ist ja
0: Überraschungsdienstag. Das yeah, ist ja. Ja, du, du kannst ja innerhalb des Rhythmus variieren. Du kannst ja zum Beispiel, der ganze, kann der Rhythmus ja sein, ja, pass auf, von 14 bis 15.30 Uhr, da ja. machen wir irgendwas, da ja. drehen wir richtig durch. Oder du kannst ja. auch den Rhythmus haben von, ja, jeden Dienstag gibt's gar keinen Rhythmus, da machen wir alles rückwärts, da essen wir erstmal Abendbrot genau. und dann gibt's einen Keks. Das so. meine ich nämlich, genau. Klar. Auch mal die, die Rückwärtstage oder so, oder Überraschungstage, ja,
1: wo da nur gewürfelt wird zum Beispiel, oder Beschattungstage zum Beispiel, wo man sich gegenseitig beschattet, aber ähm, so tut, als wäre man nicht da ist <lacht> vielleicht
0: was für ältere Kinder macht ihr aber, mach aber einen extrem ruhigen Freitag Das kann ich, das kann ich jetzt schon mal verraten <lacht> Oh, es ist Rhythmus ist auch wichtig, weil die Kinder ja auch umgewöhnt werden müssen, weil die Kinder sind daran gewöhnt, morgens in den Kindergarten zu gehen, dann haben sie da einen Rhythmus und kommen nach Hause, das ist ja auch weg. Und Kinder, man denkt irgendwie, oh Gott, die tätel völlig durch, ja, weil die keinen Rhythmus haben. Aber mhm. man gewöhnt sie sehr schnell, das ist wie bei Katzen. So, ja. ich habe die Katzen immer in der Küche gefüttert, das fand ich ja. irgendwann nervig, also habe ich die Katzen Stück für Stück daran gewöhnt, dass die vorne im Wohnzimmer essen. So. Am ersten Tag sind die immer noch Kinder? in die Küche gerannt. Die Kinder, die, die essen nicht. <lacht> den hast du das Essen abgewöhnt. Ja, natürlich, die sollen ja. sich selber was schmieren, Die sind eigentlich ja, Natürlich, das so ist eine ja, meine natürlich. Scheißaufgabe. Mhm. So, okay. wichtig, weil du vorhin schon darüber gesprochen hast, Pausen. Natürlich musst du für dich eine Pause einbauen. So, da kann man dann arbeiten, klassisch mit Hörbüchern zum Beispiel. Da ein kleiner Tipp, wenn man. Es gibt ja Menschen, die sind dagegen. Ja. Klar, sind wir alle. Medien, schlimm, schlimm, schlimm. Ah, die armen Kinder. Das ist ja alles. Wogegen? Gegen Pausen oder was? Verstehe ich Nein, jetzt gar nicht? Nein, gegen die Kinder vor, irgendwas zu setzen. Vor Hörbücher sogar. Was ist denn noch? Ja, klar. Fernsehen ist natürlich für viele ein Ding, das ist klar. Aber selbst bei Hörbüchern sagen meint Nein, das kann ein Kind nicht verarbeiten. Was kennst du ah, denn für Ökonazis? Wirklich gegen Hörbücher? Ja, ja, klar. So, da gibt es auch einen Trick. Selbst für die habe ich okay. was mitgebracht. Um und auch für Du hast ja für alle Du hast ja für alle ein Geschenk. Entspannen ja. Sie sich, meine Damen und Herren. Hören Sie sich oder besorgen Sie sich die CD oder auf Vinyl oder bei ja. irgendeinem Anbieter streamingmäßig in den Wald gegangen, einen Löwen zu fangen. Eine wunderbare, eine ganz wunderbare 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 Sammlung mit äh, kindgerechten Gedichten. Lustig, aber auch nachdenklich. Alle in einem guten Rhythmus, gute Metrik, gute Sprache, schöne Reime. Kaufen Sie das, meine Damen und Herren. Aha, okay. Und dann ganz wichtig für Pausen, wenn das nicht funktioniert, dann nicht verzagen, nicht verzagen. Ich arbeite immer noch ganz klassisch da mit einem herkömmlichen Knebel. Das ist bis zu einer Stunde am Tag. Ich sage mal meiner Meinung nach der UN-Kindercharter nach. Da steht jetzt nicht drin, knebeln Sie nicht Ihr Kind. Also ich glaube, es gibt
1: gar keinen UN-Kindercharter. Also ich glaube, da hat man bei Kindern nach wie vor bis 18 freie Hand. <lacht> Im Ach
0: krass. Ja, ja dann nee, würde ich ist... sagen, schmeiß den Knebel ja. weg. Fang direkt an mit diesem, äh, wie heißt dieses Betäubungsmittel? Ähm, Chloroform. Chloroform. Ganz klassischer Fall für Chloroform. Die Kinder schlafen, vielleicht malen sie jemand ein Lächeln ins Gesicht, dann fühlen sie sich danach nicht so schlecht.
1: Okay, das waren jetzt deine Tipps, Moritz.
0: Nee, zwei ah, okay. Sachen noch. Kinderprosecco. So, wir alle wissen, ohne Kinder, ja. äh, Weißt du, wenn es richtig scheiße ist, da hast du auch noch ein Fläschchen auf Tasch, okay. da trinkst du mal ein Schlückchen, vielleicht mal zwei Gläser und dann läuft der Tag das Rest des Tages wie geschmiert. Gibt's für Kinder auch. Man muss nur finden, was das ist. Bei meinen Kindern ist es zum Beispiel klassisch Obstteller. Am besten mit irgendwas drauf, was sie sonst nicht so oft essen. Mango, Kiwi, sowas. Okay. Und du weißt, die Stimmung ist im Eimer, du machst einen Obstteller, stellst sie da hin, finden die mega geil, sind wieder gut. Ah, das genau. ist ein Stimmungsaufgabe. Also das ist dann so, ja, ah, was ist, ist
1: denn hier? Weil alle schreien gerade so, es ist wieder irgendwas, irgendwas ja. ist wieder mit der
0: Stichsäge falsch gelaufen oder einer spielt wieder nicht richtig, nicht vernünftig. Oder okay. zwei Stunden hm. vor Abgabe an die Frau gerne mit Schokolade vollpumpen, dann aber nicht nachlassen und so lange nachschieben, bis die Frau kommt, weil, weißt du, du kannst dieses ja, Hoch, natürlich. dieses Zucker ja, hoch, kannst du richtig lange ja. strecken. Je länger du das streckst, desto größer ist das Tief. Ja. Aber ab 16 Uhr ist das ja nicht mehr Richtig, und da,
1: ganz wichtig, glaube ich, da möchte ich, also da traue ich mir zu, auch da, dass ich da Bescheid weiß, da die Kinder vollstoffen mit Schokolade, dann aber der Frau sagen, du, die sind völlig überdreht, ich weiß auch nicht, was es ist und dass sie ja, ne? oder Fall, dass sie dann mal guckt wie lange braucht sie bis
0: man drauf kommt ja so genau also es ist ungefähr so wie auch viel mit cola, ist, mit cola ist, arbeiten genau cola das ist wie bei mdma du musst immer tüchtig tüchtig nachlegen <lacht> und weil jemand fragt was, was, warum man so überdreht ist einfach sagen keine ahnung ist vielleicht voll ja ja keine ahnung ich bin einfach gut drauf so letzter tipp ganz mhm. wichtiger tipp räumen sie auf was heißt es? So, es, die erste Intuition ist, weil Boah, das ist mit diesem Sie, das irritiert mich so dermaßen, Moritz. Wirklich.
1: Ich denke, wenn wir haben so weiß, zu ihm deswegen, redet, er gerade. Deswegen
0: ich es jetzt durch. Räumen ja. Sie auf, meine ja, okay. Damen und Herren. Okay, okay, Papa. Man, ähm, der erste Impuls, glaube ich, ist zu sagen: Okay, ich schaffe das nicht. Ich habe jetzt, ich bin das nicht gewohnt, diese Kinder den ganzen Tag zu haben. Dafür räume ich jetzt nicht auf. Ich versuche nur, diese Kinder durchzubringen. So. Ja. Nach zwei, drei Tagen fällt einem auf: Ja, das ist ganz geil, wenn man sagt: Ich muss noch aufräumen, denn kann das gut passieren, dass die Kinder sich zwangsweise alleine beschäftigen, weil du räumst auf. Und irgendwann hören sie auf, dich zu nerven, weil, nee, 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 ich mhm. räume auf. Zweiter mhm. Punkt ist, ganz klassisch, wenn man das jetzt so ganz klassisch-stereotypisch sieht, mhm. dann ist das ungewöhnlich, dass Männer mit Kindern zu Hause bleiben. Also vor allem in so einer Situation, wo es nicht sonst auch so ist, dass es eine Hausfrau, mhm. äh, einen Hausfrau, ein Hausmann gibt und die Frau geht arbeiten, sondern jetzt ist Lockdown, weißt du, der Mann bietet an, weißt du was, geh du arbeiten, ich mach abends Homeoffice, ich nehme tagsüber so die Kinder, das ist schon mhm. mal sexy, ja, keine Frage, so. Das, das ist sexy. Schon mal, das ist schon mal, das ist mega sexy. Aha. Mä, Fra- Männer, die sich um die Kinder und den Haushalt kümmern, ist für viele Frauen extrem sexy. Wenn du dich mhm. aber nicht nur um die Kinder kümmerst, sondern obendrauf kommt die Frau nach Hause und du hast auch noch Gestaubsaugt. So, dann äh, soll es aber vor Kondome kaufen. das kann ich aber sagen, mein Freund. Wirklich? Ja. Da, das
1: ist eine, okay. Das ist mega oder du, oder du kaufst schon ganz vorher Kondome, dann hast du das Problem gar nicht, ne? Ja, wenn du. Nee, klar, wenn du Kinder als Problem siehst. Nee, aber du hast ja erstmal gesagt, also es ist ja was erstmal, wo man sagen muss, das ist ratgeberfähig. Du würdest du nicht sagen, das ist hier, du bist jetzt hier gerade, versuchst hier gerade ein Problemlöser zu sein.
0: Du, ich rede nicht nur zu unseren HörerInnen, ich rede auch direkt zu Ulstein. Klar. Ach, und da ist jetzt diese Buchidee, oder was? Nee, um Gottes Willen. Das, das, nee, okay. Ich will jetzt keinen Kinderratgeber schreiben. Nee. Sondern, aber du möchtest gerne ein Buch
1: schreiben. Weil jetzt, komm noch mal zu dieser Buchidee, Moritz. Jetzt hast du schon zweimal das so anmoderiert, so
0: stümperhaft. Ja. Das scheint ja ja wirklich auf der Seele nee, zu liegen. Nee, es gab, ich weiß nicht warum, hast du auch das Gefühl, seit wir nicht mehr auftreten können, gibt es viel mehr andere Angebote, viel mehr Fernsehen, viel mehr Radio, viel mehr alles andere. Wo ich mir mhm. denke, hä, also ich gab es ja alle vorher auch schon, man hat das vorher nicht gefragt. Es gibt dann dauernd irgendwelche Anfragen für, willst du nicht das Buch schreiben, willst du nicht dieses Buch schreiben und meistens sage ich, nee, das ist voll viel Arbeit, das ist scheiße. Aber jetzt, es gibt so ein, zwei, wo ich denke, ja, da könnte ich mir vorstellen, das klingt nicht nach so mega viel Arbeit. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht konkreter werden, weil am Ende mache ich das nicht und dann ist so eine klassische Situation von, das ist aber groß was angekündigt, das machst du das gar nicht. Weißt du? Also, wie, wie das verstehe ich jetzt nicht. Also, wenn du gefragt, du sagst jetzt schon mal, wenn du jetzt gefragt würdest, ein Buch zu schreiben, dann würdest du ein Buch schreiben. Nee, ich werde öfter gefragt im Moment, ob ich nicht ein Buch schreiben will. Und normalerweise sage ich immer, nee, lass mal, habe ich keinen Bock drauf. Aber jetzt ja. gab es so eine Anfrage, wo ich dachte, ah, okay, das klingt ganz interessant.
1: Ach, es gibt jetzt schon eine, eine interessante Buchanfrage. Und da hast du dir gedacht, bevor ich... <lacht> Sag, Bevor die Tinte überhaupt trocken ist, ich, äh, kündige ich das schon mal so halb geil im Podcast an, auf jeden Fall dann, äh,
0: damit ich unter Druck stehe, oder was? Ich sag mal, seit der Stier die Hörner auf hat, will er sich auch stoßen. Ne? Ist das so eine Formulierung für frustrierte Hausmänner, oder was? Nee, für den Salzburger Stier dachte ich jetzt. das. Ach so, für den Salzburger stier. Ach, klar, stier. weil vorher war ich nur irgendjemand, weißt du, da hat man mal ja. gefragt, hast du Bock ein Pixie-Buch zu unterschreiben? Ja. Klar, jetzt rennen sie einem natürlich die Türen ein, ne? aber ist das jetzt bist du jetzt so ein bisschen festgelegt auf so politisches
1: Kabarett als äh, Preisträger vom Salzburger Stier also es ist so Hausarbeit und was es mit äh, der Gesellschaft im Allgemeinen zu tun hat oder wie ich im Haushalt mache dem Kli- das Klima
0: rette? ne ja, genau das Prinzip ist äh, Staub ist wie Nazis da musst du bei ja ja sowas das ist mhm. das ist vielleicht ich wieder, wieder der Titel oder Hitler die Wollmaus unter meinem Kühlschrank irgendwie sowas ja
1: das ist ein schöner Turn. Ich habe doch letztes Mal gefragt, ähm, was sind eigentlich so Begriffe, die ihr habt, ähm, rund ums Thema Kochen. Meine These war ja, Kochen ist eigentlich nur verschiedene Begriffe kennen. Weißt du? Also ehrlich gesagt ist das Kochen ist so einfach nur Showing Off. Richtig. So, und das ist tatsächlich so. Ich habe jetzt hier wieder Wörter gelernt. Ich möchte dich jetzt hier mal fragen, ob du da eins von kennst. Wirklich ja. eins. Ja, ich bin ja? gespannt. Und zwar Nappieren. Habe ich, ich gehört? Ich... Keine Ahnung, was das ist. Ja, genau. Montieren. Nein. Pölieren. Pölieren. Ja. Nein. Konfieren. Rechauffieren. Ofor. Turnieren. Poschieren. Poschieren. poschieren kenn ich. Ja,
0: poschieren, kenn ich. poschieren Ja, Poschieren, poschieren,
1: poschieren ist der Poschete ne? klar. Genau, ja.
0: Poschete Eier. Was ist denn das nochmal genau? Du kochst einfach Wasser, dann drehst du das Wasser und dann schlägst du dein Ei rein. Und dann wird das quasi in dahin gekocht, ja. aber nicht als rund, sondern als so ein, also ein bisschen wie Bleigießen mit Hühnertotelburten. Genau, und du machst da Essig rein, ne? Ja, ich glaube, du kannst auch noch Sachen reinmachen. Ja.
1: Das finde ich immer so mordsaufwendig, schmeckt aber richtig gut. Ja, das ist, richtig das esse ich meistens auswärts, um ja. ehrlich zu sein. Ich kriege das immer selber nicht gebacken.
0: Das ist, du musst beim ersten Mal ist es richtig kacke und ab dem zweiten Mal kann man es und dann ist es ziemlich geil. Also was du gut machen kannst, ist so, so ein bisschen äh, Weißbrot ja. äh, oder anderes Brot einfach antoasten. Dann machst du dir so eine geile Guacamole, machst ja. du dir selber und dann machst du dein Porsche das Ei drauf und äh, gegrillte Champignons.
1: Ja, das klingt sehr gut. Moritz, ich habe dir jetzt eine Top 3 mitgebracht von Wörtern, die ich sehr geil finde. Ja. Die man einfach mal so nehmen kann und einfach mal so nebenbei fallen lassen kann. Ja, ja? aber
0: nur wenn du weißt, äh, was es ist.
1: Ja, genau. Ja. So, da würde ich sagen, sag mal, kannst du das mal eben, am besten ist natürlich, wenn man zusammen kocht und du gibst dem anderen so eine Anweisung, ja. weißt ja, du? Ja, klar. Da spielst du dich richtig in die Herzen <lacht> der Leute, wenn du sagst, so, sag mal, kannst du das mal eben kurz napieren? danke. Napieren. 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 Zubereitungsform in der Küche. Beim Napieren wird eine Speise mit einer Soße oder einem Gelee überzogen, überstrichen und gleichmäßig übergossen. Also, du kippst einfach Soße drauf. Du kippst eigentlich Soße drüber, aber das muss relativ viel sein. So, die muss quasi in der Soße stehen. Das ist wohl Napieren. Okay. Äh, kommt von Französisch. Hast du Französisch gehabt? Ja. Ja, Tischtuch. Was heißt es? Nappe. Na, ja, ich dachte nämlich, dass das äh, sich auf irgendwas mit Serviette bezieht. Von nee, das ist wahrscheinlich so, als würdest du das auf dem Tischtuch machen und das Tischtuch ist die Soße.
0: Ah, okay. Und das, das, das eigentliche so. Essen ist quasi die Schale, die drauf auf dem Tischtuch liegt und jetzt Tischtuch ist die Soße. Ah, okay. Ja. Ja, für Geschenk, werde ich nachher. ansetzen.
1: So, dann Montieren finde ich so geil. Du montierst eine Soße. Montieren. Also wenn ich, spreche, bin ich von, von Montage oder was? Das ist genau, das ist das Aufschlagen von Soßen und Suppen oder eines Pürees mit dem Schneebesen. Meist wird dazu auch noch geschlagene Sahne oder kalte Butter eingeschlagen.
0: Montieren. Das ist ja, so doch richtig. So, kannst das du noch mal ein so nach, bisschen montieren. Ja, aber das klingt so danach montieren. Das ist so ein bisschen, Entschuldigung. Ist, kannst du mir mal ein bisschen noch ein bisschen Stahl in eine Soße machen? Nee, das finde ich richtig geil, ehrlich gesagt. Und dann montiere ich dir doch eine richtig schöne Soße ja, da auf das, den, so auf, den, auf
1: das Schnitzel drauf, du. Nee, oder ja, stimmt. Es könnte auch so in der Drogenszene so ein Ding sein, ne? Dann kannst du mir mal kurz mal eben einen in den Arm rein montieren? Genau, Ich denke stimmt. eher so an eine Prügelei, da habe ich mich schön in die Fresse montiert, du. Ja, das stimmt. Ja, monti- ich finde ehrlich gesagt, montieren ist ein Wort, das möchte ich 2021 häufiger hören. Das kann man geiler sagen. Haben wir euch da nicht wieder einen geilen Podcast anmontiert? Kann man auch sagen. Und es klingt doch einfach <lacht> immer geil oder?
0: Ja, okay, ja, äh? ja, aber nicht, also ich glaube, das ist kein gutes Wort, um beim Kochen so anzugeben. weil so montieren klingt halt ganz im Gegenteil so, als würdest du jetzt nicht wissen, wie man das nennt, deswegen würdest du so montieren, weißt du? Nee,
1: ich finde gerade bei ja, ja, Kannst aber, du nochmal ja. hier, kannst
0: du nochmal das Hawaii Toast, wie machst du das dann nochmal? so klar, du montierst hier den Schinken auf wie Ananas, weißt du? So klingt das ist, so ist schon montiert.
1: Nee, ich finde es gerade geil, wo, du, wo nur der Kenner erkennt, dass es jetzt ein besonderes Wort ist, weißt du? Ich habe vielleicht noch ein schöneres Wort für dich und zwar Pöllieren. Ja, pö-lieren. was ist das?
0: Pöelieren.
1: Ja, das ist, das gehört, das gehört zur Kategorie der kombinierten Garmethoden.
0: Okay. Ja klar, ja. Oh, Jan, das.
1: was? Bitte? Das hilft mir jetzt gar nicht weiter. Und zwar, das Gargut wird zunächst aufs Gemüse gesetzt und mit Fett. Ausgelassene Butter oder eigenes Fett übergossen. Dann in Ofen mit geschlossenem Deckel bei etwa 140 bis 165 Grad langsam gar gezogen. Dabei wird das Gargut immer wieder mit dem eigenen Sud übergossen.
0: Das Fleisch hat keinen stetigen Kontakt zum Fett. Okay, also du baust dem toten Tier ein Bett aus Grün. Ja. Also, was du machst, ist eigentlich, du packst es in Bräter. Du machst einen klassischen Bräter, aber das berührt den Boden nicht. Das ist alles du montierst es in du, du montierst es <lacht> einfach schön in den Bräter rein
1: <lacht> kurz vor Ende der Garzeit wird das Gemüse und der entstandene Sud zum Vorbereiten einer Soße entnommen zum Abschluss wird der Deckel geöffnet, damit das Gargut bei einer Temperatur von 180 Grad blonde Farbe annimmt. Ganz ehrlich, ich beim Lesen schlafe ich schon ein, es sind so viele Begriffe, ich bin damit komplett überfordert und ich verstehe immer noch nicht, was Pölieren heißt. Allein, dass du den Versuch gestartet hast, jetzt hier noch genau mitzukriegen, worum es geht, rechne ich dir hoch an. Da
0: mu- muss ich sagen, Moritz, da montiere ich dir ein bisschen Hochachtung dran. Aber weißt du, woran das auch liegt? dass jemand, also das. das liegt nur daran, dass eins der ersten Worte Gargut war. Ja, Und ich dachte, verstehe. du arroganter Wichser, wirklich, ja. redest du von gar gut? Hast du, bist du der Meinung, ich bin zu dumm, um zu verstehen, was Poellieren ist? Jetzt pass ja. mal auf, jetzt höre ich mal ja.
1: richtig gut zu. Ah, ja, ich verstehe. Das ist, kommt vom Französischen auch wieder, Poell. Das ist übrigens, das ist jetzt übrigens, da können wir, können wir gleich, ne? da können wir gleich einen neuen Mythos schaffen. Und zwar, ähm, wenn du Französisch lernst, ne? wenn du Französisch in der Schule lernst, mhm. dann kannst du auch gut kochen. Also wenn du das hast, dann fällt dir das einfach total leicht, weil es ja so viele französische Fachbegriffe gibt. Ja, du
0: kannst auf jeden Fall besser mit Kochbüchern umgehen. Du ja, bist dann genau. schneller am Ziel.
1: Das du ist bist viel schneller am Ziel, das ist einfach total toll. Deswegen ja. sollte man fünf Jahre seines Lebens auf jeden Fall in Französisch investieren. Ja,
0: ich sag mal, Französisch lernen ist wie das Lateinlernen für die Küche. Genau, das ist französisches Küchenlatein. Jetzt haben wir es. <lacht> so wenn ein Schuh draus. Oder? Den man dann wieder pölieren kann, ganz nebenbei. Genau. Und, und den kannst ein, du dir dann. der Schuh raus. Und dann kannst richtig an Fuß montieren. Wollte ich gerade sagen, dann montierst es dir natürlich an Fuß. So, und wenn du dann mal aus Versehen so eine Pfütze nappierst, ist gar kein Problem, ist immer noch wasserdicht. Ja, selbstverständlich. Ey, Moritz, und
1: ähm, wir kommen jetzt, aber ich möchte auch noch eine Kategorie anmoderieren. Kann ich das machen? Ja, sicher. Und zwar, ähm, wie, wie hieß denn die? Wie heißt die denn?
0: Also, ich <lacht> weiß Ahnung, aber nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht willst. genau,
1: wie sie heißt. Und zwar ein Tag im Leben von. Ah, ja, die heißt ja, ein Tag im hieß?
0: Leben von. Wirklich? Nein, das heißt das Leben der Anderen. Wir kommen zum Leben, Leben der, Leben der anderen. anderen.
1: Im Leben
0: der Anderen.
1: Und es geht nämlich hier um Jan Hofer. Hast du das gesehen gestern? Also wir nehmen, wir können ja ganz transparent sein. Wir nehmen am Dienstag auf. Ihr seid jetzt schon drei Tage lang im harten Lockdown. Und ähm, gestern war Montag. Und Montag war die letzte
0: Tagesschau mit Jan Hofer. Was ich, wenn ich ganz ehrlich bin, richtig komisch finde. Warum hat er nicht auf Sonntag aufgehört? Ich weiß auch nicht, aber das ist, eben Jan Hofer ist
1: einfach komplett Pflichtbewusst. Weil die meisten Leute gucken doch Sonntag. Ey, ich glaube wirklich, das hat was mit der Rente zu tun. Der geht jetzt einfach mit 63 in Rente. Und das war einfach der letzte Arbeitstag. Der wurde in der ARD beim NDR, der NDR macht ja die Tagesschau immer. Die haben das ausgerechnet. Der hat irgendwann Bescheid gekriegt letztes Jahr. Dann und dann am 14.12. ist ja letzter
0: Arbeitstag. Bitte stellen Sie sich drauf ein, Herr Hofer. Vielen lieben Dank. Ja, aber da musst du doch auch, als Jan Hofer musst du doch, also erstmal musst du doch einen großen Abgang machen. Da musst du doch sagen, weißt du was, wir machen das so, ich mache den Sonntag, den mache ich richtig Mhm. krass. So, dass die sagen, nee, dann pass auf, machen Sie morgen, nehmen Sie Resturlaub. Die sind raus. Ich glaube, nee, ich glaube, der hat... Es wäre nee. so geil, wenn er jetzt irgendwie die Tagesschau gemacht hätte und dann wäre er irgendwie, wäre aufgestanden, hätte man gesehen, krass, Jan Hofer hat keine Hose an, aber Christbaumschmuck hängt zwischen den Beinen. Jan Hofer
1: ist einfach extrem pflichtbewusst und sowas macht er nicht. Das ist, deswegen ist er ja, diese stimmt. Instanz gewesen. Und ich habe ja, hab wirklich dann diesen äh, Rückblick gesehen, das waren auch irgendwie zwei, drei Minuten innerhalb der Tagesschau von ihm, über ihn, und ich, hab, ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Ich war richtig ergriffen. Ich wusste gar nicht, warum. Und dann habe ich festgestellt, er hat wirklich die Tagesschau moderiert ab meinem Geburtstag. Also nicht ab meinem, genau, meinem Geburtstag, aber ab meinem Geburtsjahr. Also als ja, ich klar. in also dem wenn, Jahr, als ich geboren da. wurde, hat er schon die Tagesschau moderiert. Und deswegen habe ich gedacht, so, ja krass, da geht wirklich eine, eine Ära zu Ende. Auch für mich. so Ich merke jetzt so, ich bin jetzt alt. Also jetzt hören, also ich werde meinen Kindern, ja, oder deinen Kindern, du wirst auch deinen Kindern von Jan Hofer erzählen. So, und alle werden dich so angucken und denken so, boah, Papa ist richtig alt, ey. Boah, krass, er erzählt schon von Leuten, die haben jetzt schon aufgehört, die Tagesschau
0: zu moderieren. Also, ich bin ganz ehrlich, ich werde nie meinen Kindern von Jan Hofer erzählen. Also, was, was passieren wird, ist, glaube ich, und das ist so ein ganz klassisches Ding von, die halten irgendwann ein Referat über irgendein Thema und gucken sich dann im Internet an, Videos dazu, dann gibt es einen tagesschau mhm. und dann guckt man die Beschuldigung und sagt, ach krass, Jan Hofer, ja, Jan ja, gemacht. Ach, ja, krass. Und dann wissen die, oh, Papa, Papa ist so Gott, alt. Das, Papa, Papa, das Bild ist so alt. Ja. Jesus, oh Gott, du hast da schon gelebt
1: oder was? Wie traurig bist du denn? Ja, ich glaube, sie finden es auch richtig peinlich, dass wir damals alle nur so 2D-Fernseher hatten. Ja, genau. So, oh, ja, war richtig die Amöben oh, damals Gott, oder was dann deren Alter. Schimpfwort ist. Ja, genau. Das ist, äh, genau. Und dann habe ich wirklich gedacht, oh ja, Mensch, der Jan Hofer, und dann hat Jan Hofer ganz zum Schluss, also ich war wirklich ein bisschen ergriffen, wusste, also ich war äh, richtig sensibel war ich da. Und dann, äh, dann hat er ganz zum Schluss ja seine Krawatte ausgezogen. Ja, also und ich weiß, es ist jetzt nicht die Geste des Jahrhunderts vielleicht, aber mich hat das jetzt total, ich habe gedacht, das ist so, ich fand das total gut. Ich fand das einen richtigen Boss-Move, ehrlich gesagt. Ich habe auch gedacht so, Jan Hofer ist jetzt zum ersten Mal in seinem Leben privat. Der ist jetzt so, der macht jetzt eine ganz neue Tür auf zu seinem Leben und das privat und ich habe mir gedacht, was macht Jan Hofer jetzt? Und das ist die große Frage, ein Tag im Leben von Jan Hofer, jetzt nach der Tagesschau, weil ich glaube auch, der wird es so wie Mhm. du machen, der liest erstmal ein ganzes Jahr lang gar keine Nachrichten mehr und der wird, sobald es, nee, ich kann mir vorstellen, Jan Hofer hat ja der Bundesrepublik Deutschland Dienst geleistet, das weiß jeder, ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Bundesrepublik auch was mal jetzt was für ihn macht. Das heißt, unter Corona-Zeiten noch, das ist der Einzige, der Urlaub machen wird. Der ist jetzt gerade schon, <lacht> Ja, wenn jemand was über den Verleibchen von Jan Hofer weiß, gerne an uns die Info. Aber ich glaube, den siehst du jetzt ein Jahr lang nicht mehr. Der macht gerade einen Motorradtrip in Argentinien, in Bolivien.
0: Ganz alleine, nur glaube er. ich nicht. Ich glaube nicht, dass er so ein Südamerika-Typ Sondern? ist. Nicht der Jan Hofer. Was denn? Lappland. Lappland, genau. Aber wichtig. Der fährt jetzt nach Lappland. Definitiv, ja, weil da ist... Aber Motorradtour, das auf
1: jeden Fall. Er ist, er ist ein Rocker eigentlich. Das glaube ich total.
0: Das glaube ich auch, ja. Also ich glaube, der, der erwischt da auf jeden Fall zwei, drei Rentiere und lässt sie am Graben liegen. Hundertprozentig. Ja, 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 das ist
1: so, er ist, er, er lässt jetzt mal die Sau raus. Er wird, glaube ich, vom deutschen Geheimdienst, so wird er da irgendwie durchgeschleust, auch unter Corona, das geht. Und jetzt... Ach, der hat ein
0: eigenes Flugzeug. Der kriegt das Tagesschau-Flugzeug. Richtig.
1: <lacht> die Air Force Tagesschau. <lacht> Ja, klar. ja natürlich. natürlich, die Art for One, genau, und da, das, oder, das glaube ich wirklich, und da ist er dann zum ersten Mal ganz fernab der Familie und so, und er hat alle verstehen das aber, weil er der pflichtbewussteste Mensch der Welt ist, und er lässt jetzt erstmal ein Jahr lang die Sau raus, glaube ich total, der hat nur noch einen Bunsenbrenner dabei, drei Ravioli-Dosen und einen Rucksack voller Geld. <lacht> Den, also, was dir nichts bringt, den fucking Lappland. Genau. Nein, aber er hat diesen Rucksack, hat er da schon, der, also der ist wirklich direkt danach, der hat noch einen Sekt getrunken, nach der Tagesschau mhm. und ist sofort zu seiner, einen halben, ist sofort zur Sparkasse und da hat er so ein Schließfach und da hat er mhm. den Rucksack rausgeholt, wo die Ravioli-Dosen und der Bunsenbrenner und das ganz viele Geld schon da sind und mhm. dann hat ihn so ein Typ mit so einem Knopf im Ohr vom Bundesnachrichtendienst abgeholt mhm. zum Flughafen und jetzt sitzt er gerade schon auf einer Shopper und heizt durch Lapp, Wo ist Lappland?
0: <lacht> Nordskandinavien. Ja,
1: aber also. Aber welches da, Land ist das? Also Skandinavien hätte ich auch gedacht, aber wo ist... Ja, es erstreckt sich so, ich glaube, es erstreckt sich über, über mehrere Länder da oben. Also eigentlich fast alle Länder. Also, so wie Fra- Ah, ist es so ein bisschen so das Schwaben ähm, der Skandinavier? Ja, aber Schwaben ist doch nur in Deutschland, oder nicht? Ja, es ist nur in Deutschland, aber in mehreren Bundesländern.
0: Ja, aber es ist jetzt kein eigenständiges, also es ist halt so ein ganzes Gebiet im, im Norden da. Und es ist halt eigentlich, ich glaube, es ist mega geil. Ich weiß zum Beispiel, dass jemand, ähm, der im sehr sehr lange im Fernsehen gearbeitet hat, und zwar nie tagsüber, sondern ja. jahrelang nachts eine Sendung hatte. Okay, jeder weiß, wie du meinst. Ist egal. So. Und der zum Beispiel, mhm. habe ich mit dem habe mich unterhalten, und der meinte, ich fahre im Urlaub, fahre ich nur nach Lappland. Ja weil du bist halt, wenn du im Sommer in Lappland bist, ist es halt voll lange hell. Es wird dann nie richtig dunkel. Das heißt, das ganze Jahr über bist du halt immer nachts aktiv und deswegen brauchst du so viel Sonne, wie es geht im Urlaub. Und deswegen fahren... Viele denken so, Kanarien, oh, da in die Sonne. Nee, 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 nee. Lappland. voll viel Sonne, weil ich glaube... Es wird halt nie dunkel. Ja, es wird nie dunkel, es wird aber auch... N- so. ja. Der Jan Hofer ist ein anderer Mann. Der Jan Hofer fährt ja jetzt im Winter hin. Da ist halt nur dunkel da oben. Ach so, Weil verstehe. der sich denkt, weißt ja. du was? Ich habe immer die Tagesschau. Ich war immer wirklich vernünftig. Ich habe nie das Nachtleben genochen. Ja. Immer war das Licht an. Immer war das Licht ja, an. Meine genau. Lampe, meine rote Lampe war immer an. Jetzt mache ich die rote Lampe aus ja. und jetzt will ich mal ins Nachtleben eintauchen. Deswegen fahre ich jetzt dahin, wo nur noch Nacht ist. Ja, total. genau.
1: Und dann hat er immer so, immer mit so einer Faxedose am Start. Da gibt's auch, da, Ich glaube, da kommt Faxe her, oder?
0: Dieses Bier in diesen großen Dosen, das wird, glaube ja. ich, in Lappland gebraucht. Das ist Kann das zwei, sein? Diese, nein. nein, das ist Dänemark. <lacht> die Faxe ist, glaube ich, original Dänisch, wenn ich mich nicht täusche. Ach ja, siehst du, aber das passt ja fast. Das ist ja Skandinavien, oder nicht? Ja, aber das ist,
1: ja, aber es ist ja nicht lapplant. Das ist ja ungefähr so als, ist ja ungefähr so als Ja, Moritz, für mich ist es alles eins. Also du kannst, also das ist wirklich so, das ist so ein bisschen so deine Nordaffinität. Das ist, glaube ich, weil du in Schleswig-Holstein aufgewachsen bist, denkst du, jeder muss wissen, wo jetzt genau Schweden oder Norwegen ist. Für mich ist das eine Mischpunke, das sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, das ist aber so, als, als würde jemand sagen, sag mal, hier ist doch voll viele Pommes da bei euch da in, in, in Deutschland. Ne? Dann sagst du, so, nee, das, das machen die in Belgien. Ja, sei ich ja da, bei Europa halt. Ne? Ja, genau. Das da finde ich, okay. find ich völlig okay. Nein, nein, finde ich völlig okay. Nein, nein, finde ich völlig okay. Wir sind
1: Europäer. Der, erst der Blick von außen macht einen ja zum Europäer. Das ist das Tolle. Wenn so ein US-Amerikaner sich über die Europäer äußert, dann erst merkt man, wie doll man dann doch Europäer ist. Weil man sich denkt, fick dich. Na gut, dann sagen wir, dann hast du natürlich völlig recht. Faxe wird ja ursprünglich in Lappland gebraut. Genau, und da kann ich mir vorstellen, dass Jan Hofer dann wirklich mit so einer einer Faxedose dann auch wirklich so auf seinem Moped trinkt und dann durch die Nacht heizt.
0: Ja, ja, die die macht er ja, während er fährt, haut er die sich ja an die Stirn und dann platzt sie so ein bisschen auf und dann ballert er sich den Schaum direkt in den Magen. Ja, genau. der macht viel
1: Dosenstechen da auch, das glaube ich auch. Ja. Und dann kommt er, dann, so ja. dann hat
0: er so eine richtig, eine
1: richtig krasse Mütze auf, wie so Skandinavier. Weißt ja, du? Wie der ja. Skandinavier an sich das so hat.
0: Ja, ja. Und manchmal, ja so, manchmal, so Wikinger,
1: genau, manchmal steigt er ab in einem Motel und keiner erkennt ihn. Und dann guckt er sich manchmal die Tagesschau an so und denkt ja. sich so, ah ja, und lächelt dann so still in die sich hinein. Leicht angesoffen.
0: <lacht> ich, glaub, und manchmal, gesagt, und aber, ich glaube nicht, dass der in Motels absteigt. Glaube ich gar nicht. Ähm, Iglus. Also, ähm, der baut sich selber ein Igloo. Ich glaube, der baut sich jeden Tag Igloos. Ja, der hat natürlich hinten an seiner Shoppe noch so einen kleinen Anhänger mit so einem Notfall-Wigwam. Aber an sich, <lacht> ja. wenn da irgendwo Eis und Schnee mhm. ist, dann hat er auf jeden Fall mit dem Bunsenbrenner baut er sich ein Iglu. Du brauchst ja für Igloos, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich nur eine Schaufel, ne? Ja, du, also wenn du ein richtiges Iglu baust, dann baust
1: du ja Eisklötze. Und dann wird das da Stein für Stein dran montiert eigentlich, oder? Ja, aber mit der, du kannst ja mit, mit der Schaufel, baust ja keine Eisblöcke. Nee, aber das ist ja Schnee, oder nicht? Das ist Schnee und der wird dann
0: geklopft. Ein Kinder-Iglu, ja. So stelle ich mir das vor. Wie? Ein Kinder-Iglu? Ja, wenn ich jetzt mit meinen Kindern ein Iglu bauen würde, ja, dann würde ich mit der Schaufel ein bisschen Schnee zusammenklopfen, Ja, ja. Und jetzt aber richtig? Also ich glaube, pass auf, wir sind ja autark. Ich gucke das jetzt direkt mal nach, aber ich glaube, es sind nämlich nicht, es ist nicht Schnee, es sind so Eisklötze. Also die nehmen eine Motorsäge und schneiden sich Eis aus dem See oder was? Nee, also ich sag mal, die haben jetzt nicht, die hatten jetzt nicht damals als als Iglus
1: erfunden wurde. Ja eben, hatten die das doch alles damals nicht. Das ist doch Schnee einfach, gefrorener Schnee. Das, das ich werde das jetzt direkt das wird dann plattgestampft. Bau und es ist so Idlus.
0: kalt. Ja, Bau eines Iglus. Wie macht er das denn? Vor dem Bau Ufer? eines Iglus ist die Geländebeurteilung für den späteren Vor Ja, bla bla, Gelände, ja, gut, das Gelände. Kann er, aber die Geländebeurteilung für ein stabiles Iglu werden Schneeblöcke benötigt, die mit einem Schneemesser oder einer Schneesäge in unmittelbarer Nähe des geplanten Bauplatzes aus der Schneedecke ausgeschnitten werden. Es gibt ja. aber verschiedene. Es gibt Spiralbauweise, es gibt die Massivbauweise. Ja, die macht die Schneehaufen natürlich alle Iklu. Aus. Ja, es gibt da... Wenn irgendwann in der Tagesschau ein
1: Bericht ist über so eine mysteriöse Pyramide, Schneepyramide, irgendwo in Lappland dann weiß man, Jan Hofer Lass hat dem, hat dem Schnee seinen Meister gezeigt. Ja. ja. <lacht> <lacht> Oder? Aber das glaube ich wirklich, also ich fand das wirklich, ich fand das so ein gut, möglich. ich hatte richtig Tränen in den Augen, als er sich da so diese Krawatte abgemacht hat, ich habe gedacht so, wow, was muss Jan also ich hätte so gerne, ich, ohne Spaß, ich würde gerne eine Reportage sehen über Jan Hofer, wie sein Leben jetzt verläuft. Also ich bin ganz ehrlich. So
0: Aber so so ein Fünf-Jahres-Ding. Jan Hofer, muss ich sagen, konnte ich nie wirklich ernst nehmen, weil er es für mich immer der Jungspund war. Ich bin ja eher der Ulrich-Wickert-Typ gewesen. Mhm. mhm. Das heißt, der Jan Hofer, das war immer so ein bisschen, ja, das war so, der Ulrich Wickert, das war, das war der Mann, der mir die Nachrichten gesagt mhm. hat, ab und zu war da der Jan Hofer ich gedacht so, ja, das ist so ein, so ein junger Hüpfer, der ist ein bisschen grün hinter den Ohren, um mir zu erzählen, wie der Kosovo-Krieg verläuft, Ja, Ich konnte ich nicht ernst nehmen. Nee, das stimmt, ja. Uli Wickert hat sich ja dann auch entpuppt als ein extremer Lebemann, ne,
1: da der, der, wusstest du, der ist immer sehr viel Wein, der ist irgendwie so Käsekenner, hat total was für Frankreich übrig. Und das wird spannend, jetzt nochmal zu beobachten, wie es bei Jan Hofer aussieht. Ob man den jetzt überhaupt als Privatmensch so wahrnimmt? Ob der jetzt nochmal eine neue Karriere startet? Ich könnte mir auch vorstellen, dass er sagt, komm, ich mache jetzt nochmal das Super los oder so. Weißt du, dass er erstmal, dass er über die Schiene nochmal geht? Oder dass wir den jetzt nochmal... Das glaube ich meinst nicht. du
0: nicht? Das, das glaube nicht? ich Ich glaube, raus Ach, der ist raus. Es nee, doch. Der, der kann jetzt seinen guten Namen, den er sich aufgebaut hat, nochmal für so Charity verwenden. Das macht Ulrich Wickert ja auch. Der ist ja für Plan e.V. Ist das ja der oberste Cheflage mittlerweile für die Werbemittel? Ja. Der ist auf jedem Flyer sein Gesicht ja. drauf. Und der Jan Hofer, das kann gut sein. Es ist jetzt mal die Frage, für was wird der sein Gesicht hergeben? Also was ist? Ich würde sagen, für so eine Industrie, die noch nicht so am Start ist. Nee, ich glaube nicht mal Industrie, sondern eher so für so Hilfsprojekte. Aber welches Hilfsprojekt ist Jan Hofers Hilfsprojekt? Wofür, wo denkt man sich, ja, ja, wenn man da Jan Hofers Gesicht sieht, dann spenden die doch. Holzspielzeug. Auch. Vielleicht macht er Werbung für Holzspielzeuge. Sowas? was. Dass nee, du hast es immer noch, immer noch nicht verstanden. Ich glaube nicht, dass er in die Werbung geht, sondern das geht um die Spenden. Nee, macht er nicht. Glaub ich, ich glaube nicht. nicht, dass der jetzt, der hat jetzt genug Geld verdient, um es nicht zu sagen, ja, die Tagesschau ist zu Ende, aber schau mal, was ich hier, das ist wie ein Regenbogen in verschiedenen Farben, aber aus Holz. Nee, nee, nee. Nein, ich könnte mir der so, das nein aber ich könnte
1: mir sowas vorstellen, so, so ein relatives orchideen Orchideenthema, aber was ihm so am Herzen ist, es gab ja auch mal, die ehemalige Tagesschausprecherin hat doch auch mal Werbung gemacht für die Urinella. Also diesen Trichter, wo du als Frau reinpinkeln kannst, wie ein Penisersatz eigentlich. So, dass man im Stehen als Frau pinkeln kann. Das ist so ein Trichter. Ich glaube, dass Penisersatz das falsche
0: Wort ist, aber ja, ich
1: weiß was, ich kenne das, ja. Na, in dem Falle, ja, also in dem Falle so fungiert als, du kannst im Stehen pinkeln auf jeden Fall. So. Also ist es ist jetzt nicht als vollwertiger Penis <lacht> zu betrachten. Ist, da waren viele enttäuscht, oh muss man sagen. So, also, und da hat sie sich gedacht... Äh, wieder sechs Leute sich, an, an Herrn Gedeck verloren. ja? Nee, da hat sie sich gedacht, das ist mir so ein wichtiges Thema, dieser Trichter, da mache ich Werbung für. Und so denke ich mir, dass Jan Hofer vielleicht auch so eine freaky Sache hat, wo er sich denkt, das ist was, wo, wo ich gerne meinen guten Namen für hergebe. Mm, Robbenkloppen. Ja, sowas zum Beispiel. Nur was Nettes dann halt. ja Also wie du das zum Beispiel hattest, du hast ja zum Beispiel total gerne so Pullover, so natürliche Pullover. Ja. Und ähm, dass er auch sowas hat. Was weiß ich, so Holzschuhe beispielsweise. sowas Ich okay. sehe ich an Hofer ja, tatsächlich, okay. für mich ist es ein Holztyp. Also irgendwie sowas Verrücktes, wo man sich erstmal denkt, warum ist das jetzt aus Holz? Das, das finde ich gerade nicht sinnvoll. und Holzbrillen. Holz so ein Brillentyp. Sehr gut, sehr, sehr gut. Genau. genau. Siehst du, so ja. da haben wir es doch. Das heißt, so ein Spot macht, wo er sagt, ich
0: sehe euch, aber nachwachsen.
1: Aber <lacht stepped lacht> ja. ja, Milliarden Brillengestelle werden Tag für Tag eingeschmolzen und zu, und der, ja, damals, als ich durch Lappland <lacht> gefahren bin, so, und dann, ja, und dann gibt es so eine Story davon, wie er so ein verendendes ja. Rentier gesehen hat, gefangen in so, also das Rentier ja, ist in so ja, Brillengestelle genau, getreten, ja. weißt du? So, und da ist mir schlagartig bewusst geworden, ähm, wir als ähm, Weit. Ah,
0: warte, irgendwas ja. mit Weitsicht, weißt du? Das ist der Slogan am Ende. Heute schon Weitsicht zeigen. Ja, irgendwie sowas, ja. Genau, auch den, ja, auch kurzsichtig, weitsichtig, <lacht> auch wenn man kurzsichtig ist. <lacht> so. Ja, das ist ein Satz, den ich mir aus Jan Hofers Mund sehr gut vorstellen kann, muss ich sagen.
1: Oder? Ja. Das ist ein Wortjongleur, immer noch. Immer noch ein Wortakrobat. Gott hab ihn selig. Wir küssen deine Augen, Jan, Hofer. Nee, Gott, ich muss sagen, Gott hab ihn selig. Er ist doch nicht tot. Er macht einfach nur nicht mehr die. Nee, aber wieso kann, das habe ich mich schon immer gefragt, warum kann Gott Leute eher selig haben, wenn sie tot sind? Was ist das für ein makaberer Typ? Ja, weil die dann ja bei Gott ja, sind. Ja, aber er kann sie doch schon vorher selig haben, im Sinne von so, oh, ich mag dich. Also, selig haben heißt für mich so,
0: also, ich hab dich auch selig, Moritz. Das heißt einfach für mich nur, ich hab dich gerne. Ja, aber Gott, hab ihn selig, ist einfach nur, er ist jetzt bei Gott, also hoffentlich ist er auch bei Gott und nicht in der Hölle, darum geht es ja.
1: Ah, okay. Ja, ich finde, ich hab dich selig ist für mich einfach nur so ein Gottesding für, ich mag dich gerne, HDGDL. ist Aber ich
0: bin ganz ehrlich, also ich glaube, in Anbetracht der Weltreligionen ist es relativ egal, wie du das siehst, Eben, ich, ich glaube nicht, dass eben. jetzt sämtliche Christen und ChristInnen ihr, ihren Sprachgebrauch ändern würden, weil, ach, warte mal da rein, das hat in seinem Qualitätspodcast gesagt, ich darf es heute schon ja. sagen, dann sage ich das doch mal. Nee, eben nicht. Glaube ich. Genau, glaube ich eben auch nicht, aber deswegen bin ich ja so frei zu sagen, für
1: mich heißt es einfach nur, ich mag dich, ich hab dich selig. Ja? Und ich glaube eben, der Gott schaut einfach nochmal ganz besonders auf sein Erdenkind Jan Hofer gerade, lächelt und gibt ihm einen Kuss
0: auf die Stirn. Das glaube ich schon. <lacht> er küsst seine Augen, ja, auf jeden Fall. Absolut. Ja. Und das tun wir auch. Wir küssen eure Ohren auch über die Weihnachtstage ah. hinweg. Das ist ganz ja, wichtig. Ja, genau. Ich habe gerade Ey, gehört, viele steigen ja auf. Viele steigen viele aus. Viele haben ganz kurzen Atem. Ganz kurz. Viele denken sich, Weihnachtszeit, da fahre ich mal auf den Parkplatz. Nein, nein. Peinlich. Talk ohne Gast, fickt auch über die Weihnachtsfeiertage auf Hinaus. der Hohelspur. Genau. Das ist so, so das, ist was es passiert. Genau. Wir küssen
1: weiterhin eure Ohren. Wir, haben uns hier, wir montieren euch hier wieder einen richtigen Podcast auch über die Weihnachtszeit. <lacht> und Silvester hinaus. Wir senden jetzt durch, Moritz, kann das sein? Ich habe ich, ich habe das Switch- durch bis, ich Juli, das Switch- bis Juni. Ja, Juni oder Juli hören wir meistens für den Sommer auf, oder? Für so zwei, drei, vier, acht Wochen. Wahnsinn, ey, wie wir hier, ich bin, ähm, und das, ähm, ihr merkt, wir sind einer der bescheidensten Podcasts überhaupt, aber ich bin gerade fasziniert von ja, uns beiden. Die natürlich, Qualität. Ich muss hier mal in aller Offenheit sagen, toll, wie wir das machen. Qualität hat ja. keine Pause. Genau. Ähm, ganz liebe Grüße an alle, die mich kennen. <lacht> Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, woher ich gerade hin wollte. Wir haben jetzt ja auch schon relativ spät wieder. Ist auch schon halb sechs.
0: Wir haben hier relativ spät. Du musst den Leuten fröhliche Weihnachten wünschen, denn wenn wir uns das nächste Mal hören, ist der Heiligabend schon vergangen. Nein. Ist das so? Oh,
1: tatsächlich. Okay, dann habt ein schönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr habt alle Weihnachtsgeschenke schon gekauft. Ich habe jetzt mittlerweile alle zusammen. Ich glaube, das, wird, das Weihnachten wird ganz okay. Ich freue mich auf jeden Fall auf Silvester dieses Jahr, weil nicht geböllert wird. Es gibt ja auch immer mal wieder positive Sachen. Ich freue mich Weihnachten schon sehr auf Silvester. Das sage ich hier jetzt schon. Das ist mega
0: traurig eigentlich. Warum ist das traurig? Das ist irgendwie, dass du sagst, ja, wir haben gerade ein großes Fest, aber an dem Fest freue ich mich vor allem auf das Fest danach, weil das fällt aus. Nee, das fällt ja nicht auf, das ganze
1: Gegenteil, das wird einfach nur anders und es wird diesmal nicht so laut und es gibt einfach keine Straßenkämpfe hier in Berlin von Leuten, die sich gegenseitig mit Böllern beschmeißen. Also, das ist ja wirklich. Ja, aber so für die Unart. ist das das Fest des Jahres. Für die ist das richtig traurig. Ja, für die ist das richtig traurig, aber danach wird ja dann doch immer runter, rumgeheult, weil gesagt wird, oh, wo ist meine Hand, wo ist meine Hand, wo ist mein Bein, meine Arme? Ach, oh, schade, das hätte ja keiner für möglich gehalten. Ich habe nur drei Flaschen Wodka getrunken und habe um 15 Uhr angefangen, Böller zu werfen, mit extra die harten Polenböller geholt, die acht Tonnen Sprengkraft haben. Und dann passiert das. Ich habe immer so gerne meine rechte Hand gehabt. Deswegen finde ich das ganz schön, dass es dieses Jahr nicht so ist. Und ich glaube, auch Weihnachten wird ein Überraschung. Jetzt sind erstmal alle ein bisschen gedämpft. Aber ich glaube, das wird eines der besinnlichsten Weihnachtsfeste. Auf jeden Fall. Gehabt euch wohl. Ihr seid ein Geschenk für uns beide. Ein Geschenk, das wir nur ab und zu öffnen. Bis zum nächsten
0: Mal. Gott habt euch sehen. Tschüss. Fritz ist eine Produktion des rbb.